0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Ich bin erstmal total dankbar, dass ihr das hier hört und dass ich so viel Zuspruch kriege von euch. Das ist ja ganz großartig. Da hätte ja niemand mit gerechnet, als ich damit angefangen habe. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass euch auch die heutige Episode gefällt. Dazu kommen wir gleich. Als Gast dabei ist Luis Baltes, seines Zeichens ein Rapper, ähm, Musiker. Beatboxer, DJ, er macht im Prinzip alles, was ich für Kleinkunst mache auf der Bühne, wenn es irgendwie mit Musik zu tun hat. Ein großartiger Kerl, viel Spaß jetzt schon mal bei dem Interview. Ähm, da das ja mein Podcast ist und das auch immer so ein bisschen persönlich ist, ähm, genau, muss ich vielleicht ganz kurz an dieser Stelle sagen, dass als wir den Podcast aufgezeichnet haben letzte Woche, ähm, meine Mama noch am Leben war. Und ähm, die ist einen Tag später verstorben. Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz bereit, da jetzt quasi drüber zu sprechen. Aber das wird bestimmt in den nächsten paar Folgen irgendwann mal ein Thema sein. Kein ernstes Thema, wie ich sagen muss. Also vielleicht ein ernstes, vielleicht auch ein ehrliches. Ich habe aber jetzt schon auf der Palliativstation zwei, drei Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, das wird seinen Weg auf jeden Fall auf die Bühne finden. Aber jetzt noch nicht, dafür bin ich jetzt im Moment noch nicht bereit. Ich hoffe, das ist verständlich. Umso mehr ist der Podcast heute eine Hommage an das Leben, an die Lebensfreude, an die lustigen Dinge, an die Sachen, an die man sich freuen sollte und vor allen Dingen an Freunde. Wenn ihr das Ding gehört habt und es hat euch gefallen, dann schreibt mir an podcast.jenswienand.de und äh, wenn ihr jetzt nur den Anfang gehört habt und ihr denkt, na, ah, vielleicht will ich das gar nicht hören, dann tut euch in euren Freunden zumindest selbst einen Gefallen und schreibt denen kurz eine SMS und sagt, hey Dude, ich denke gerade an dich, weil du ein cooler Kerl bist und feiert das Leben, genau. Ähm, wir kommen gleich zum Podcast. Ich mache gar nicht viel Vorrede. Ihr merkt schon, das fällt mir heute ein bisschen schwerer als sonst. Aber die Folge ist richtig gut geworden. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß damit. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, wird wahrscheinlich auch wieder ein Interview geben. Ich habe so viele ähm, Leute jetzt angequatscht. Die haben alle Bock da drauf. Und äh, genau, viel Spaß und bleibt dem Imperium treu. Bis bald. Herzlich willkommen. Luis Baltes bei mir hier auf der Couch. Voll yeah. geil. Du hast ja schon gemütlich gemacht. Man muss das den Leuten sagen, sie wissen es ja nicht, weil sie die Couch, Couch. nicht sehen. Couch Diese Welt. Couch ist einfach riesengroß. Es ist eine. Oh, jetzt bin ich angekommen auf deiner Couch. Ja, es sind ungefähr viereinhalb Quadratmeter Couch. <lacht> Echt? So ja. groß? Anderthalb auf drei Meter. Vielleicht muss ich mal abnehmen. Ne? <lacht> <lacht> nee, musst, du, musst du nicht, aber das ist lustigerweise... Ich fühle mich gerade wie so ein Pascha, so, so reingelümmelt. Du siehst auch ein bisschen so aus. Es fehlt nur noch eine Frau, die dir mit Palmwedel Luft ins Gesicht fächert. Es fehlen auch noch Zigarren und so.
1: Du, du rauchst doch gar nicht, oder? Nein, aber jetzt in der Situation wäre eine Zigarre natürlich angemessen. Auch wenn wir dann die Luft hier echt... Äh, Total töten würden. Ja, wir sind in Mannheim,
0: es ist in der Innenstadt. Es ist äh, warm wie bei, um den, äh, um ein Narrativ zu haben, es ist warm wie bei Do the Right Thing. Ich warte <lacht> nur drauf, bis die ersten Schaufenster eingeschmissen werden. Das passiert hier auch regelmäßig jedes Wochenende. Naja, also wirklich Riots in Mannheim gibt es ja leider nicht, aber du, du bist mhm. ja jetzt nach Hamburg gezogen ja. und hast bisher ja quasi direkt
1: am Geschehen ich dran. Ich habe tatsächlich auch schon den ersten Riot miterlebt am 1. Mai. <lacht> War wirklich, äh, wir haben irgendwie Songs geschrieben und ich komme. Äh, wir sind haben dann aufgegeben, weil wir nicht weitergekommen sind. Wir haben zwei Tage in einem Song rumgeschrieben, der dann scheiße war. Und dann äh, haben wir gesagt, wir gehen jetzt an die Elbe. Und dann haben wir ein Bier getrunken und sind wieder hochgelaufen. Und dann standen auf einmal vor unserem Studio vier Wasserwerfer, äh, zwei Ambulanzen, äh, 50 Cops und in der Ferne hat man schon den schwarzen Block anmarschieren hören. Und äh, wir mittendrin und dann. Hatte ich natürlich einen schwarzen Pulli an und dann sind wir ziemlich schnell abgehauen.
0: <lacht> das, das ist so abgefahren, ne? Also, ich habe ja drei Jahre in Lüneburg gewohnt und habe viel in Hamburg ja Zeit verbracht, war zumindest irgendwie alle zwei Wochen mal da, um mit Leuten irgendwas zu machen. Und ich war auch in der Flora und so unterwegs und ich habe
1: das nie mitgekriegt. Du, ja, du warst ja auch einfach ein Stasi-Spitzel. <lacht> du warst ja auch derjenige, der in der Flora nur war für Informationen und dann wieder gegangen ist.
0: Wenn man sich Fotos von der Zeit damals anguckt, muss man sagen, ja, das könnte könnten die Leute wirklich gedacht haben. Ja, ich hatte ja sehr, sehr kurze Haare irgendwie auch in dem, in dem Zeitraum. Ja. Kann gar nicht dazugehören, wenn der keine Rastas hat. Ja. Aber es war, war eine schöne Zeit äh, damals. Aber mein Bruder hat ja auch in Hamburg gewohnt und der hat das ab und zu mal noch so mitbekommen. Mhm. von Auch weil äh, der bei der Bullerei von Till Menzer gearbeitet hat. Und da war natürlich, als die <lacht> aufgemacht haben, war ja Halligalli
1: irgendwie. Ja, war ein bisschen Riot. Ne? Ich habe ja. das nur am Rande mitbekommen. Oder ich bin ja auch erst seit zwei Monaten oben, aber das, hat, das ging ja auch irgendwie durch die Medien. Ja. Ja. Was machst du denn jetzt in Hamburg? Ich bin äh, immer noch Musiker und äh, habe hab dort ein Studio jetzt eröffnet ähm, mit zwei feinen Mitstreitern, mit äh, Thor Lunde und Timo Dorsch, äh, beide erfahrene Musiker auch und äh, mit denen haben wir äh, ja, hab jetzt ein schönes kleines äh, kleinen Studio mit Tageslicht und fett äh, Akustik drin und so richtig, äh, also wer mal wer in meinem Bunkerraum in Mannheim war wird eine Steigerung erkennen, sobald die ersten <lacht> Fotos online sind. Auch, obwohl ich den Bunkerraum schon vermisse. Ja, der,
0: der war schon ziemlich cool. Muss der ich war sagen. geil, ja. Ja. Kleines Bunker-Bunker-Studio. Hat denn das neue Studio schon einen Namen?
1: Ja, The Progress Room. <lacht> ja, bescheiden seid ihr. Ja, ja, wir sind sehr bescheiden. Wir haben auch fett Kohle reingesteckt, deswegen haben wir gedacht, wir brauchen einen Namen, der das Ganze widerspielt.
0: Das ist so bescheuert mit, der, mit, der Gel mit dem Geld, Krass. was man in ein Studio investiert. Ja, das ja? also sind
1: nämlich meine ganzen Ersparnisse. Das ist alles weg. Was bei mir jetzt nicht viel Geld werden. Also es war ja, halt so, 300 Euro, alles, alles rein investiert. Alles, was ich gespart habe. Ja, nee, ich kann dir mal eine Zahl nennen. Also wir haben es zu dritt irgendwie berabbelt, ähm, wobei äh, Timo den größten Teil äh, bezahlt hat, weil er einfach der professionellste und der da am meisten drin sitzt. Aber wir haben 13.000 Euro da investiert. Das ist schon eine Nummer. So. Das, ist, das ist eine Nummer aber
0: ich weiß auch was zum Beispiel was Christian ja. Bethke hier von den Rama Studios investiert hat in die erste Foren Mikrofone wo er halt irgendwann gekommen ist und man kennt Christian ja vom äh, ja, ja. wie er aussieht ähm, und da schon wirklich ein bisschen gedrückt aussah noch mehr als sonst Nico sind los du wir haben heute für 10.000 Euro Mikrofone gekauft Scheiße. nicht
1: so Warum? Hör zu, hör zu die 13.000 Euro, das waren nur Akustikelemente und Baguette. Ja, schön. Ja, aber egal, Also ich will mich jetzt nicht da beschweren, das war, das war ein guter Move und wir sind da schon fleißig am Arbeiten und nee, macht Spaß, also es geht voran, ja, viel Songwriting jetzt. Ja, du bist, äh, du bist Musiker
0: mit Leib und Seele und ich möchte es gerne an dieser Stelle noch dir nochmal sagen, was glaube ich auch der Grund ist, warum du heute hier sitzt, warum ich dich damals schon gut gefunden habe. Das war, <lacht> ähm, ich habe den Louis kennengelernt ähm, an der Pop-Akademie, ja. ähm, als ich selber im dritten Semester war und du angefangen hast zu studieren. Und Stimmt. es gab eine Vorstellungsrunde. Und ich weiß äh, noch, dass du dich vorgestellt hast mit, hallo, mein Name ist Louis. Ich bin Rapper, aber meine Lieblingsband ist Pantera. <lacht> ja, das war ich. Ja, das ja. bin ich. Und ähm, das fand ich sehr, sehr cool, weil ich gedacht habe, das ist äh, eine spannende Mischung. So, zu dem Zeitpunkt gab es mhm. nämlich nicht viele Leute, die auf harte Musik
1: auch abgefahren sind an der Popakademie. Das sieht ja. heute
0: alles ein bisschen anders aus.
1: Ja, es ist weitaus weit offener jetzt inzwischen.
0: Aber zu dem Zeitpunkt, als wir da studiert haben, war es schon sehr... Also ich meine, wer erinnert sich noch an W4C, die Warriors for Christ?
1: Ja? Also ich, ich will ja ja, <lacht> <lacht> ja ich, ich will jetzt aber kein böses Wort über den Danny verlieren, weil den mag ich sehr gern. Aber ja, der Name war ein bisschen doof, das stimmt. Nur, es geht ja auch gar
0: nicht, nee. gar nicht darum zu sagen, was da irgendwie schlechte Musik war oder, oder gute Musik oder wie auch immer.
1: Aber das stimmt schon so, der ist ja so... Der Fokus der meisten Leute war schon sehr eingeengt. Also, man hatte halt ein Genre und das war es dann eigentlich. Von den Musikern wurde gemerkt. Nicht von ja. den Leuten, die Business studieren. Ja, haben, weil, weil da hast du alles nicht, gefunden. Die können sich, auch nicht, können sich das auch nicht erlauben. <lacht> so, du arbeitest jetzt bei der Areola, junger Mann. Hier ist das nächste Helene Fischer-Projekt. Ja, aber ich will doch eigentlich lieber äh, Dark Grind. Dumm-Chor
0: machen. Ich glaube, von den Leuten gibt es gar nicht so viele bei uns. Also, wenn ich überlege, wer bei mir im, im, im Jahrgang war, vielleicht ist es auch der Podcast, der darum geht, wie schlimm gescheitert ich mit meiner Poppe-Karriere <lacht> doch eigentlich bin. Ach, ähm, weil du wenn bist ich bist der Einzige, meinst du? Nein, aber von den, von den Business-Leuten, wenn man sich anschaut, wer bei mir im Jahrgang war, irgendwie ja. mit... Äh, Fangen wir mal klein an, Timo, der maifeld Derby halt irgendwie macht. Ja? Ein erfolgreiches Festival ja, das gibt einige, ähm, hier in, ja. der, in der Region. Ja? Ja. Dann aber äh, auch äh, Daniel Chico Chikita, der ja. Neinmann verbrochen hat, das muss man ja, ja so Mann. sagen.
1: Krass, ja? Krasser Dude, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, dann äh, hier Konrad Sommermeier, der äh, Manager von Timbensco und Frieda Gold, wobei der man das ist, nicht auf die Positivliste schreiben der sollte. Ist fucking Darth Vader, Alter, der hat ein ganzes
1: Imperium aufgebaut. Ja, das, das willst du ja auch. Auch.
0: Ja, das will ich auch. Ich schaffe das halt nicht mit äh, Models, die Gitarre spielen können. So, ja, aber du,
1: du, kannst, du kannst das dafür mit, äh, mit Kleinkunst.
0: Ja, <lacht> ja, das ist auch das Ziel. Wer war denn noch bei mir im Jahrgang? Äh, Konstantin, hier
1: von Get Well Soon, war auch noch bei mir im Jahrgang. Ja, aber warte mal, also bevor du jetzt irgendwie alle äh. aufzählst, die irgendwie äh, abgegangen sind, weil es sind ja schon einige, die wirklich auch Erfolg hatten oder haben, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass du dich da irgendwo verstecken müsstest. Also, das ist ja jetzt, auch, ist, geht, geht es jetzt in unserem Podcast darum, ja, ja. So? ich bin gescheitert mit meiner Musikausbildung.
0: Nein, aber ich, ich glaube, natürlich habe ich Sachen erreicht, wo andere Leute sagen: geil, das hätte ich auch gern. Ja? Und ich bin mir dessen auch total bewusst. Es ist halt immer nur. Im, äh, und inzwischen bin ich bei der Phase, sagen zu können, ich bin total happy mit dem, was ich da habe. Ja, ja? Es ist aber einfach so, dass, äh, dass es viele Leute gibt, die sich besser verkaufen irgendwie, als, als ich das halt tue. Ja, Das weiß ich auch.
1: Ja, mm, und ja aber das gibt es ja immer. Ich bin echt ganz ehrlich, ich, ich, wenn ich mich vielleicht noch ein bisschen besser selbst vermarkten könnte oder so, würde ich wahrscheinlich auch woanders stehen. Ich bin auch immer ein bisschen langsam. Ich hätte auch schon lange irgendwie das zweite Musikvideo für mein für mein äh, Pfalz-Rap-Projekt irgendwie fertig machen sollen und so, aber ich denke auch immer so alles mit seiner Zeit und.
0: Ich glaube, da, da sind wir uns ja. aber
1: halt auch extrem ähnlich, ne? Ich, also
0: von ich dem. Chill halt auch gern. <lacht> <lacht> Auch da sind
1: wir uns extrem... Wir chillen zumindest gerne bei äh, ähnlichen Dingen. So. Ja, ne? ja, Das äh, finde ich ganz gut. Aber... Ja, also ich, ich sitze ja... Ich sehe dich ja auch immer wieder irgendwie an der, an der Neckarbrücke sitzen und angeln. <lacht> Hast und, du mich erwischt? Oder, oder äh, den Bussen zuschauen beim Hast Einparken. Hast du mal geangelt irgendwann? Noch nie. Aber ich will es irgendwie mal machen. Ich habe das Gefühl, das ist sowas sowas rein Männliches. So, so, so die letzte Instanz, in der... Äh, in der der Feminismus noch nicht angekommen ist, wo man Tiere aus dem Wasser zieht. <lacht> Furchtbar, ich finde Angeln total
0: doof. Ähm, ich war das ich erste Mal äh, mit meinem Vater damals, mit, da war ich 10 oder 11 haben wir Hochseeangeln an der Ostsee. Das war ziemlich cool. Okay, krass. Weil du da zu dem Zeitpunkt bist du Dorsche angeln gegangen, also mhm. du hast du für 15 Mark oder so, hast du da so eine Freifahrt gekriegt und hast die Angeln gestellt bekommen und so. Okay, krass. Und da, hat zu die dem Zeitpunkt, eingeholt für dich? Oder? <lacht> nee, zu dem Zeitpunkt war die Ostsee halt einfach voll mit, also Dorsche sind große Kabel ja, auch, ja, ja, ich ne? weiß, ja. voll einfach, okay, also du bist krass. halt rausgefahren und hast halt auf jeden Fall während dem, während dem Track oder wie auch immer man das nennt, haben wir pro Person fünf sechs Dorsche irgendwie rausgeholt. Wahnsinn, oh, wer hat die denn gegessen? Ja, unsere Familie, beziehungsweise wir haben immer so Urlaub auf dem Bauernhof gemacht und ah, okay. dann haben wir auch quasi den anderen dann was abgegeben. Genau, und die Leute
1: vom Bauernhof so, scheiße, schon wieder ein Dorsch heute. Ja.
0: und heute. <lacht> aber es wurde immer weniger mit der Zeit, aber ich wollte halt irgendwie dann auch mal daheim ja. angeln.
1: Ich habe lustigerweise sogar als Kind die sind, so ein, Die sind wahrscheinlich immer weniger geworden, als, die, als, als der Schlick die ganzen Atommüllfässer je, je nach oben gedrückt ich hat. Ich will <lacht> eigentlich auch gar nichts mehr essen,
0: was aus der Ostsee kommt, muss ich ganz ehrlich oh, gut, sagen. ich glaube,
1: die Nordsee steht dem Ganzen nichts hinterher. Der Rhein ja. ist übrigens auch wieder dreckig als noch vor zehn Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Verrückt. Ja, es gab eine Zeit lang wieder Lachse im Rhein. Die sind, glaube ich, auch jetzt wieder dreieugig. <lacht> ich muss mir vorstellen, der gute BASF-Lachs. Wusstest du übrigens, sehr, sehr spannend.
0: Äh, das sind die besten Vitamine übrigens, B, A, S und F. <lacht> Wusstest du, dass der Lachs weltweit, der aus Zucht stammt, mhm. mit Farbstoff aus der BASF gefärbt
1: wird? Das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Ich bin noch nicht mal überrascht.
0: Also ich finde es auch nicht so, ähm, es ist auch nicht so ein, shocking, äh, so ein shocking info es ist eher was, was mich stolz macht. Ja. So, aus, ja, aus meiner aus, Heimatstadt aus,
1: kommt der, aus, die Farbe, die den Lachs weltweit <lacht> rot macht. Unsere ja? Region ist dafür verantwortlich, dass jeder einen guten orange-roten Lachs auf dem Teller hat. Ja. Geil. Wenn du überlegst, dass die Japaner,
0: auch die auch Japaner sind große also, Nehmer davon.
1: Also, also auch ihr Sashimi-Lachs Ihr ganz toller. BASF. Nice. Ja. Gut zu wissen. Ich habe schon wieder weniger Bock auf Sushi, obwohl ich es eigentlich echt gerne mag. Ich hatte mal so, so, ein, so ein Foto hochgeladen. Ich habe mal irgendwann mein MySpace-Profil. Ähm, Dein okay. ich MySpace. Ich habe, glaube ich, auch noch eins online. Ihr könnt ja mal gucken, irgendwie da draußen, ob ihr es <racht> findet. Olgas Horror szenario hieß meine erste Rap-Gruppe. Das müsste noch online sein. Ich habe es nie gelöscht.
0: Das ja, ist so, so ein Friedhof an Informationen einfach. Und äh, da habe ich mal meine Bilder angeguckt, die ich hochgeladen habe. Oh und Gott, dann, scheiße, ich glaube, ich muss es doch löschen. Und dann habe ich ein Bild gefunden äh, mit, so, mit so Leuten mit Gasmasken drauf. Und dann oh. steh, äh, steht oben BASF. <lacht> We are not the organization that killed your grandfather. We are the organization that killed your grandfather better. Ja. Ah, <lacht> ja. <lacht> ich gedacht, ja. Das, das war aus
1: deiner, aus deiner Hardcore-Zeit. Ja, ja. ist also, hier eu. Äh, äh, und so, ne? Ja, aber ich fand das ja, das ist auch so ein Ding, wo ich vorhin gedacht habe du hast schon einiges halt auf dem Kerbholz, du hast ein, ein Hardcore-Label gemacht, hey, du hast Bands gesigned, die äh, wahrscheinlich, wenn du, äh, so eine, so ein, wenn du Vinyl gepresst hättest damals, ich weiß nicht, hast du habt die Vinyl gepresst? Mm -mm. Wären die heute hunderte von tausenden von, von Discogs-Dollar wert. Ja, ja der, der Witz, deine
0: Mutter verkauft Casper CDs auf Ebay, ist <lacht> ja bei mir sehr wahr, aber das darf ich ja so offiziell gar nicht erzählen. <lacht> <lacht> Geil. Ja, ja das, das ist schön. eine lustige Geschichte. Aber das, das Ding ist halt irgendwie, du hast ja die in Bloody Trust äh, ja. zu dem mal gehört. Ja, ne? ich hab sie jetzt ja Das Ding ist zehn Jahre alt. Ja, und wenn man sich das heute ist, anhört, so, es, es hat halt einfach eine ja? ne ganze, ne ganze Subgenre geprägt. War so. Goldust auch bei dir? Ja, Goldust war auch bei mir. Ja. Not, now, Not Ever und äh, wen habe ich noch rausgebracht? World Gone Mad, Live Ride. Right. Also eigentlich schon, ich mag die Bands alle auch immer Hardflip waren auch geil. Die waren cool. Die ja. haben nie... Haben wir die ich nicht mal zusammen live geguckt?
1: Ja. Nee, Golddust war das geil. Golddust haben, haben wir live gesehen. geguckt.
0: Ja, ja Hardflip waren die mit den drei Sängern.
1: <lacht> nee, die habe ich nie gesehen. Und Aber dem Rapper, der dabei war. welche ich erst nicht gesehen? Hardflip hab ich nicht gesehen. Ja, ja egal. Äh, alle Zeiten, ne? Ja, genau. Schön.
0: Aber ja, das stimmt. Das habe ich gemacht. Das Es ähm, war halt auch immer so... Ich bin halt kein Laberer, lustigerweise. Nee, gar ne, nicht, wir
1: labern jetzt auch nicht schon seit 10 Minuten völligen Bullshit daher. Nein, da, also im,
0: Laberer im Sinne von jemand, so. der, der sagt, das ist mein Plan und das würde ich gerne machen. Ach so, ja, und im Endeffekt aber dann doch irgendwie Schuhe verkaufen und so. <lacht> ja. Heute kam eine Frette vor Augen in den an. <lacht> Alter Elbandi, ich habe ihn geliebt, Mann. Ich fand den auch gut. Ich wollte ja mal zu, ähm, zu, der, zu der Sendung, die Ah, fuck. Wer hat die denn dann gemacht? Frank Elsner hat die gemacht, so eine sowas so ähnliches wie Wetten das, mhm. wo du auch so äh, dir selber Challenges gestellt hast. Also okay. es war im Prinzip wetten das aber eine andere Version, aber <lacht> Hallo hieß die, glaube ich und ja, ich wollte ja, da hingehen ja. und äh, mit der mit der Challenge, dass ich jede Folge von Eine schrecklich nette Familie <lacht> kenne und zwar so gut, dass wenn sie das Standbild zeigen, ich den Satz <lacht> sagen kann, der danach gesprochen wird. Und wir sprechen von einer Zeit, wo ja. es noch keine DVDs gab und noch ja. keine Staffeln. Ich habe VHS ja. gehabt Aha. und ich habe einfach so viel Fernsehen geguckt, dass ich <lacht> wirklich alles
1: auswendig gekonnt habe. Tja, ähm, es hat ja in seiner späteren Entwicklung nicht, äh, sag ich mal, ist ja, ist ja, hat er ja nicht entgegengewirkt. Naja, ich
0: weiß. <lacht> dafür, dass ich mir früher so viel merken konnte, ist das heute relativ wenig, muss ich sagen. Also ich habe auch Gott sei Dank die Informationen wieder gelöscht. Ja, ja? so. Ja. Naja, aber ähm, wie, wie bist du denn. Äh, Bleiben mal, bleib wir mal auch, mal, auch mal bei dir. Wie, wie kam das denn, äh, dass man äh, dass man Pantera hört und dann anfängt zu rappen? So. Ähm,
1: ja, äh, das hat irgendwie ja, Pantera ist deswegen für mich so wichtig, weil das in der Phase meines Lebens, äh, ich sag ich mal, auf mich, die, die Musik mir sehr wichtig war und äh, wo, wo ich sie auch gebraucht habe. So. Also hat mir wirklich geholfen. Also klingt verrückt so, aber. Pantera und Deichkind, habe ich eine Zeit lang auch einfach so erzählt, haben mein Leben gerettet. <lacht> also sie haben es zumindest geprägt. Und ähm, das war irgendwie, ich weiß nicht, ich war immer, ich bin so MTV-Generation, also ich bin irgendwie als kleines Kind schon, unsere Großeltern hatten Kabelfernsehen und dann sind wir immer, unser Vater hat so, war so sauer auf meinen Bruder und mich, dass wir so viel Fernsehen geguckt haben, dass er irgendwann sogar den Fernseher der Oma demoliert hat, indem er das Stromkabel abgeschnitten hat. <lacht> Weil wir so viel vor der Glotze saßen. Also ich wollte auch ein Fernsehkind. Und äh, wir haben halt hauptsächlich ähm, RTL, Kabel, Kabel 1, nee, Kabel 1 gab es noch nicht, äh, Tele5, RTL, Pro7 und MTV geguckt. Und zwar en masse. Mit den ganzen alten Sendungen, Headbangers, Ball, äh, Alternative Nation, yo, MTV-Raps, ja, ähm, habe ich verschlungen. Und dann später auch Viva, Viva Plus, äh, Viva 2. Ähm, ja, und da bin ich irgendwie, Heavy Metal war immer schon, schon so ein Ding, fand ich cool. Und äh, ich glaube, die erste Berührung damit war Iron Maiden-Platten von meinem Stiefvater. Und, ähm, und dann kam irgendwann, ich weiß nicht genau wie, aber irgendwann war Pantera da und da bin ich total drauf abgefahren. Und dann ähm, habe ich das nachgespielt als Schlagzeuger. Mein, mein Bruder hat war früh schon beim Hip-Hop hängen geblieben, der ja. war erst Rapper, Rap-Fan als ja. ich. Das muss ich auch immer anerkennen, also mein Bruder ist irgendwie zweieinhalb Jahre jünger, der war irgendwie, der, der hat irgendwie auf dem Dorf mit, mit sieben Jahren schon Wu-Tang gepumpt so. <lacht> und äh, hatte auch die großen Karl-Kanai-Pullis an und so ja. und, und ich halt irgendwie abgeflippte äh, oder abgerissene Metal-Shirts und lange Haare und ein und viel zu langen Geistbart. Also ich muss auch sagen, bei ich weiß nicht, ob ich dir das
0: mal irgendwann erzählt habe, dass ich ja sehr spät angefangen habe, Musik zu hören. Also ich habe mhm. ja wirklich erst mit 14 angefangen, mich mit Musik auseinanderzusetzen. Meine erste CD, die ist auch noch im, in dem Ding drin,
1: ist die Monty Python Sings gewesen. Cool. Meine, Meine war so Ronny's Pop Show. Ronny's Pop Show? <lacht> ja. Selber gekauft? Nee, die war geschenkt. Die erste gekaufte war tatsächlich Kauf mich von den toten Hosen. <lacht> <lacht> Marketing müsste immer so sein. Ja? <lacht> Marketing
0: direkt funktioniert. Ja. ja. Sollte man das Album Bums mich eigentlich mal rausbringen? Oder? Oh, das <lacht> wäre schön. Aspekt.
1: Gibt's bestimmt schon irgendwo. Ja, ähm, ja und dann... Und dann habe ich ja, irgendwann wurde ich halt so ein bisschen in der Schule, ging es ein bisschen rund und da hatte ich ein paar Probleme, beziehungsweise andere Leute mit mir und äh, ja und da hat mich Pantera einfach irgendwie immer wieder aus dem Loch rausgezogen und ähm, also statt irgendwie die, die armen Säue, die dann irgendwie mit, mit der Vaters Schrotflinte oder, oder Kettensäge in die Schule marschieren müssen, die tun mir echt leid, weil die haben einfach kein Ventil gehabt und bei mhm. mir war es halt einfach harte Musik, die mich immer wieder rausgeholt hat und auch Freunde, die dann, gute Freunde noch da waren und es gab ja, so. zu dem Zeitpunkt, als ja. Pantera gerade rausgekommen sind, halt, ähm, also ich glaube,
0: ich kann die an einer Hand aufzählen, mhm. die Bands, die provoziert haben. Also wo man selber quasi gesagt ja. hat, okay, wenn ich ein Shirt von denen anhab, im Radius von dem, was Mainstream ist, sage ja. ich jetzt mal, ne, was ja. man beim EMP halt kriegt oder ich, darf wie ich auch ich immer.
1: Darf ich sie aufzählen und dann machst du deine Aufzählung? Okay, okay. Uh, Slayer, Pantera, Cradle of Filth. Um, zwei fehlen noch, ne? Ähm, ja, Rage Against the Machine und äh, was würde ich noch dazu zählen? <lacht> <lacht> Burzum. <lacht> okay, aber ich hätt, die, darf ich, die ersten nicht. vier
0: gehe ich, geh ich mit dir. Ja. Meine Nummer 5 ist, äh, ist Cannibal Corpse. Cannibal Corps, ja, auch die gleichen Shirts. Ne? Ja. Auch. Weil das, das Ding war halt einfach, dass du, man über die Shirts ja. Ja. so krasse Reaktionen gekriegt hat. Auf jeden Fall. Ich hatte das Shirt von der von der, äh, der LP-Version von der Fabian Driven. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit dem Arsch, wo der, äh, wo der Bohrer reingedrillt wird. Nee, das ist ein Kopf, ein Kopf ist das. Nein. Ach, es. Nein, es gab ah, eine okay, Version geil. von
1: Fabian Driven. Nein. Nice. Nice. Wo
0: okay. äh, jemand ja. ein, also, wo ein blanker shirt Hintern ich... da war. <lacht> geil. Und in den Hintern ist eine, eine riesige Schraube
1: reingedreht worden. Sehr geil. Ja, und da hatte ich einen ich... Long Sleeve davon. Ich habe oh, leider irgendwann mal verloren. Legendär. Man verliert so Shirts immer oder verlegt sie oder ja. so. Ich hatte auch grandiose Pantera-Shirts. Ähm, äh, natürlich das legendäre Cradle of Hills shirt God is a cunt. Da ist jetzt sogar eine <lacht> eigene, eigene... Das war eine Ausstellung jetzt gerade irgendwie... Die besten T-Shirts äh, aller Zeiten, da stand das, war das mit dabei, in Schweden, glaube ich. Und dann mussten sie sogar einen eigenen Raum, wo explicit äh, Content drauf stand, ab 18, da hing dieses Shirt drin. Und sie haben diesen Raum eigentlich nur wegen diesem Shirt gemacht. God is erkannt und äh, tatsächlich, es war erst vor ein paar Wochen, ist auch so, so eine verrückte schwedische ähm, Ultrakristin da reingerannt und hat das Shirt verbrannt <lacht> oder, oder übersprüht oder bemalt oder was ist so, so Kunstzerstörung. Ich finde das geil, wie das irgendwie nach fast 25 Jahren immer noch so provoziert. Ne?
0: Ja, es ist ja halt auch, glaube ich, dieses, ähm, dass im Vergleich zu der Zeit, in der wir damals gelebt haben, religiöse Provokationen inzwischen anderen äh, einen anderen Subtext gekriegt hat. Also äh, ja, ja. wir hatten damals noch kein, noch kein 9-11 gehabt, keine, äh, keine fanatisch motivierten Also war mir zumindest nicht so be
1: bewusst in dem Ja, also, äh, es war an medial auf jeden Fall nicht so präsent. Ja. Also dass du halt irgendwie auch so. Ähm ja, aber was, ey, ist doch. Die Wahrheit, Alter. Gott ist eine Fotze, ey, ist halt so. Gott ist eine Fotze, Mann. Jawohl! Der
0: fünfte Podcast und wir haben das Wort Fotze wieder im Programm. Ich bin total happy. Ja, du das baust ein Fotzen-Imperium auf. Echt?
1: Das Imperium. Okay, es reicht, ich hab's ja. genug gesagt
0: ähm, <lacht> Nein, aber das, äh, das, das stimmt schon. Und diese, also man, ich. Ich glaube, dass ich heutzutage mit dieser Reaktion gar nicht mehr so gut zurechtkommen würde. Also man nicht, weil ich jetzt halt irgendwie
1: das nicht mehr brauche zu provozieren. Ich mache das ja auf der Bühne auch einfach. Ne? Hör zu, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe im Rucksack mein aktuelles Rob Zombie Lieblingsshirt drin, wo er einfach vorne drauf ist, schwarz-weiß, einen Mittelfinger raushält, was ja noch okay ist. Auf dem Rücken steht aber riesig, riesig groß Fuck off, was jetzt echt harmlos ist, aber ja. Ich wollte damit heute nicht durch die Stadt laufen. <lacht> ich habe ich hab, ich
0: hab ein schlau äh, was da liegt. Das ist ein, ein Frank-Hosik-Shirt mit einem kleinen Häschen drauf, mhm. das einfach sagt, get lost. Ja. Und selbst da drauf kriege ich Reaktionen. Aber wir sind so spießig geworden. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht halt einfach darauf, dass, äh, darum, dass man, glaube ich, heutzutage andere Möglichkeiten hat, zu provozieren, ja, und wenn man sich halt eben hier anguckt, wie, wie Jugendliche heute ja. aussehen und wie Jugendliche sich heute geben und so, ja. Das ist ja harmlos im Vergleich zu dem, wie wir früher rumgegangen sind. <lacht> Ohne Scheiß. Ja, ich glaube, es ist so 50-50. Also, die, eben, ja, ich glaube, damals wäre es halt schon krass gewesen, wenn man mit 22 mm Tunnels halt irgendwie Ach so, und so ja, einer okay. so eine Emo-Matte halt irgendwie rumläuft, mhm. dann brauchst du kein Shirt mehr, weil dein Äußeres halt insgesamt halt eben ja. sagt, das ist mir alles scheißegal. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ähm, aber auf der anderen Seite
1: oder hast halt, du oder eben halt irgendwie nicht mit, mehr mit, mit 18 schon den Hals vollgehackt. Voll so. ja. <lacht> mit Gottes <ist> erkannt. <lacht> ja, geil. Das wäre doch mal was. <lacht>
0: Oh Mann, ähm, ich würde äh, äh, total gerne mit dir, ich habe mir ich hab mir wenige Fragen aufgeschrieben, aber die eine, weil ich dieses super lustig finde. Man mhm. muss das glaube ich mhm. nochmal sagen und weil die Möglichkeit hat man nicht so oft. Ähm, du hast eine Band gehabt, mit der mhm. ihr äh, sehr lange unterwegs wart ja. und nicht den Erfolg unbedingt jetzt irgendwie hatte, den mhm. man Nö. sich gewünscht hätte <lacht> als Band. Also
1: gewünscht, den gewünschten Erfolg, den hat glaube ich keine Band, aber ja. Äh, genau. Ich ja, lebt auf jeden Fall bei
0: euch unter den Möglichkeiten zurück. Das Spannende finde ich auf jeden Fall, oder ich möchte diese Geschichte gerne von dir nochmal hören, weil ich sie nur so abgehackt gehört habe. Mhm. Ihr hattet ja mal die Möglichkeit, bei einem Major zu unterschreiben.
1: <lacht> die legendäre ja. Story. Ja. ja, erzählen Sie bitte. Ich habe sie tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal jemandem erzählt. Ähm, eine ganz tollen Künstlerin aus Hamburg. Lieben Gruß an Mia Dico. Fantastische Produzentin auch, oder es gibt nicht so viel. Ähm, die irgendwie seit einem Jahr versucht, ihr unglaublich geiles Album zu verdienen und alle haben irgendwie keine Ahnung, was sie damit anfangen sollen. Und wenn man es hört, denkt man sich so, ich gründe ein Label, wo sind Tausende von Euro, ich bringe ihr Scheiß raus. Naja, und die hat auch diverse Probleme. Ja, ich schweife ab. Ähm, die Story war die, wir, wir waren vorstellig bei der Sony damals, 2000. Sage ich jetzt nicht genau, weil dann wüssten die Leute, wer damals saß. Ja, aber es ist nicht schön, dass man auch äh, live äh,
0: aufgezeichnet sagen kann, dass Sony zu den Bösen gehört. Ich habe es in diversen Poetry-Slam-Texten ja. immer wieder. Hey,
1: Alter, nicht nur Sony. <lacht> Universal gehört auch zu den Bösen. Nichtsdestotrotz arbeite ich ja hin und wieder mit, mit den Leuten zusammen. Und das macht ja auch Spaß. Also Es kommt ja immer auf die, auf die Gegebenheit an. Und damals hatten wir ja auch Spaß an dem Meeting. Ja. Beziehungsweise die Story ist legendär. Wir kommen rein. Ähm, und sie sind alle ganz nett und wir reden und, und so weiter. Und es kam nicht viel über raus und wir gehen wieder raus. Unser Manager hatte ein paar Wochen später nochmal äh, ein Meeting. soweit Ich weiß ich weiß mich nicht genau, oder war es sogar nur eine E-Mail. Auf jeden Fall die Ansage von Sony dann, die haben sie uns nicht ins Gesicht gesagt, aber ähm, so relativ, äh, war der Sänger 5 Kilo abnehmen, die Bassistin 10 Kilo und der Gitarrist 10 Kilo dann schreibt ihr uns bitte 20 Songs, Demos, die so klingen wie der eine Song von euren zwölf, den wir geil fanden. Und dann können wir reden. Das ist so ungefähr die unrealistischste Voraussetzung, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Schreibt mal 20 Songs von dem einen, den wir gut finden, weil alle anderen sind wack von den zwölf oder was, die uns gegeben haben, Und ihr seid alle zu fett. Das ist so unglaublich. Also,
0: ähm, ich es mir heute überlege, ist es so geil. weil Es ist großartig. Also, ich, ich finde, da, das Spannende ist eigentlich ähm, immer noch bei dieser ganzen Musikindustrie, dass man an der Pop-Akademie auch so viele Geschichten mitbekommt ja. von anderen Leuten, wie das bei denen gelaufen Und ist. Die sind alle wahr. Ja. <lacht> also geil fand ich, ich weiß nicht mehr, welche, welche Band es war leider, aber wo der äh, wo der Produktmanager einfach nochmal beim Marketingbudget budget 100.000 Euro angefragt hat, damit der Sänger sich tätowieren lassen kann.
1: 100.000
0: Euro. 100.000 Mark 100.000 Mark, Mark für noch. Tattoos. Für Tattoos. Und dann haben sie den halt einfach komplett vollgeballert. Also das Krasse ist halt Auf einfach Frage, nicht nur, dass, das das budget, so dass er das Budget angefragt hat, weil er die, die Idee gut war, sondern weil er das bekommen hat und dann damit zu einem Typen gegangen ist und gesagt hat, hier, bitte schön. mach mir mal meine Haut voll. Wie verrückt ist das, das ist denn total bitte? total
1: krank. Und aber die
0: Geschichte von Cappuccino finde ich immer noch sehr, sehr schön. Weißt du, oh, ob ja. du die kennst? Äh, wo äh, der Rapper Cappuccino, wo, Rapper. wo immer er ist, du kannst gerne schreiben an podcast.jetztwienand.de, melde
1: dich mal. Da Darf ich aber trotzdem Rapper in Anführungszeichen setzen? Ja, man darf auch Cappuccino in Anführungszeichen setzen. <lacht> nee, äh, ähm, Cappuccino ist im, im Vergleich zu heutigen äh, Mainstream-Rappern ganz schön gut gewesen. Das ist ja generell, äh, insgesamt, lass uns kurz darüber sprechen, bevor genau. ich die Geschichte erzähle. Erzähl, erzähl.
0: erzähl. Ähm, Nee, dann erst die Cappuccino-Story und dann lass uns darüber ich sprechen. Will, ich will die Anekdote hören. Okay, folgende Geschichte war die: ähm, Cappuccino war in einem Hotel gewesen und hatte mittags einen Interviewtermin mhm. mit der Bravo. Mhm. Und ähm, bei dem Interviewtermin, das war halt irgendwie eine neue Single, kam gerade raus und er hat gemeint, irgendwie ist cool und so. Und ähm, dann war es wohl so, dass er in dem Hotel geblieben ist, weil er am nächsten Tag halt irgendwie erst gefahren ist und abends in der Hotelbar. Saß und dann kam die Reporterin nochmal zu ihm aha. und hat ihm Getränke ausgegeben aha. und hat dann halt sich mit ihm privat unterhalten. Aha. Und äh, das Ding war halt, dass er Liebeskummer hatte
1: zu der Zeit. Oh, und dann hat er ausgepackt.
0: Und hat ausgepackt und es war sogar so weit, dass er dann halt irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihn betrunken gemacht hat, aber die Story war wohl folgende: aha. dass in der nächsten Bravo-Ausgabe Donnerstags auf dem Titel war Rapper Cappuccino zerfließt in Liebeskummer und sie hat ihm sogar das Foto von der Ex-Freundin aus
1: dem Geldbeutel rausgenommen. Das Alter. war abgedruckt. Das ist fucking kriminell. <lacht> das ist ja, das ist ja äh, fucking Brainwash-Mind-Unterwanderung Mind inklusive Diebstahl. Was für, was für Fotzen so. Das Ding
0: ist ja ich, Oh, ich hab's wieder gesagt. Ich würde ja immer noch gerne ein, ein Comedy-Bit machen über die Bravo. Das, das Ding ist halt einfach, ich überlege mir, was für was für kriminelle Wichser arbeiten da, die dann irgendwie da sind. Da müssen es ja auch so Meetings geben, so Redaktionsmeetings, wo die, die dann da sitzen. So, oh Mann, ey. Äh, hier, da die 16-Jährige da, die
1: Uli-Uschi-Dings. Äh, äh, oh nee, haben wir nicht einen, die rasiert ist?
0: Komm. Ja, ja genau dann,
1: so. Das Beste ist, ich glaube, wenn du das so schön sagst, ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, in der Bravo-Redaktion arbeiten nur Leute, die wieder Bild zu böse sind. <lacht> Ohne Scheiß. Kai
0: Diekmann gesagt hat, raus hier! Das geht nicht! Ja, das ist das unter meiner journalistischen Würde. Das ist menschenunwürdig, was ihr hier tut. Ja, die fangen dann bei der Bravo-Sommer-Hotline an. Ja, krass. Ist die Bravo überhaupt noch ein Thema? Weil die Bravo Kids ist noch ein Thema, aber ein anderes, glaube ich, geworden. Ich glaube, sie hat nicht mehr die
1: Relevanz, die sie früher hatte. Die Frage ist, ob sie überhaupt noch die Reichweite hat. Ich glaube, nämlich nicht... Wir lassen mal, äh, lassen äh, wir das mal offen. Lassen wir das Vielleicht mal offen. Ist es gut. Ähm, das ist äh, gut. Die
0: Bravo-Geschichte, die ich noch erzählen kann, ist, dass ich äh, dank der Bravo ähm, Hilfe gehabt habe in meiner Jugend, weil ich vorher nicht die, auf die Idee gekommen wäre, an Leute zu denken, wenn ich mir einen runterhole. Das, das habe ich, hab ich gelesen und habe gedacht, das ist ja eine großartige Idee. Ich, glaub, meine ich war so 13 oder so und ich habe dann ja. halt einfach nur das manuell halt irgendwie ja. betrieben. <lacht> Und dann habe ich gedacht, so, auch oh Menschen mein Gott, denken. ich kann Sex mit jeder Person haben, an die ich denken kann. Aber einmal hat sich deine, deine, deine
1: Frequenz definitiv erhöht.
0: Naja, würde ich nicht unbedingt sagen,
1: aber es war qualitativ auf jeden Fall, um einiges besser. Ist nice, nice. Ja, ja. ich glaube... Ähm ich komme aus einem sehr nerdigen Freundeskreis dementsprechend waren die ersten Wix Vorlagen waren keine Bravo, sondern direkt einfach irgendwelche harten japanischen Anime <lacht> dementsprechend äh, es hat mir nicht geschadet, oder? <lacht> <lacht> zieh die
0: Hosen wieder an. Nein, ähm Nee, das äh, also wir, wir wir haben ja in einer sexuell sehr traurigen Zeit gelebt damals, also da war wirklich noch äh, wir waren in der Pubertät, Mann. Klar, es das eine sexuell traurige Zeit. Ja, aber auch medial eine traurige Zeit. Alter, ich habe mir auf einen Otto-Katalog einen runtergeholt.
1: <lacht> auf <lacht> die Scheibe,
0: wahre Scheiß. Liebe. Das weiß, also das war was. Das hat mich weniger geil gemacht. Ich habe es mir schon angeguckt, so ja, und es war so auch und es war so kinky irgendwie. Ja, ja. Es hat mich aber nicht richtig angetörnt. Das war halt aber einfach Es gab so sonst nichts. Sünde gab es noch.
1: Exklusiv die Reportage. Die haben sie jetzt wieder ausgepackt. Ja. Die machen jetzt wieder den gleichen Schmutz, Schmutz wie früher. Da gab es und halt irgendwie Peter Steiner, wenn es in der Lederhose juckt. Oh Gott. Da hat nee. übrigens ähm, haben äh,
0: Kalkofe und Peter Rütten haben äh, neulich eine sehr, sehr geile, äh, schlechteste geil. Filme aller Zeitenfolge gemacht. <lacht> die, geil, die schlechtesten, geilen Filme aller Zeiten. Nur Zeit. über diese, über diese äh, Bumsjodel-Pornos. Oh mein Gott. Bumsjodelpornos pornos <lacht> ist auch eins <lacht> von
1: meiner neuen <lacht> Lieblingsworten. <lacht> das deklarierst du jetzt zu meinem neuen Lieblingswort. Ja. Du hast auch recht. <lacht> ähm, ja. Ja,
0: aber du hast recht, Cappuccino war im Vergleich zu den schlechten Rappern heute ein relativ guter
1: Rapper. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich, ich höre immer wieder jetzt gerade so ein paar Sachen, wo ich dachte... Du so, immer noch Cappuccino. <lacht> ja, ja, ich, ich habe alle Singles. <lacht> nee, ähm, ich, 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 ich... Berufsbedingt, sage ich mal, ähm, setze ich mich auch, naja, auch hobbymäßig schon noch mit aktueller Musik auseinander und höre dann, hör mir auch Hustensaft-Jüngling an und Glow-Up-Dinero-Gang und die ganzen Moneyboy-Klicke und und muss dann sagen, okay, wie weit nehmen sie es ernst, inwieweit ist es verarsche, welche Rapper gibt es, die es sehr ernst nehmen und richtig schlecht sind und welche Rapper gibt es, die ähm, wirklich nur dem Mainstream hinterherhängen oder hinterherrennen Es ist ein bisschen schwierig gerade so auseinanderzuhalten, weil halt sehr viel Ironie in meinem Spiel ist und man halt dann irgendwie schon gucken muss, wie weit äh, verarschen die die Leute, was ja auch lustig sein kann und inwieweit nimmt das jemand richtig ernst, wie scheiße er ist. Und dann äh, macht das äh, auch manchmal traurig als, als Rapper. Ich frage mich halt manchmal, ob, äh, ob, diese, äh, ob diese schlechten Rapper Ich habe leider nicht
0: so viel den, den Einblick darin, weil ich kenne nur diese schlechten Mainstream-Rapper. Ja? Ja, also, die, 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 kannst wo, du da auch dazu
1: zählen. dazuzählen? Also.
0: Ähm, inwiefern da eine richtige Künstleridentität irgendwie da ist. Weil ähm. es viel viel zu tun hat mit ähm, Handwerk einfach. Ne? Also ja, ist, genau. Ich glaube,
1: dass, du, dass ja. du, wenn du handwerklich gut bist... Die Leute können nicht mehr flowen, die schreiben keine guten Texte mehr. Die, es ist, ähm, klar, die Produzenten werden immer besser. Da gibt es wirklich äh, hohe Steigerungen zu früher. Da ja, brauchst du halt heutzutage nicht
0: mehr irgendwie Equipment für, keine Ahnung, wie für tausend Mariks. sondern genau. du hast halt irgendwie... Äh, aber da gibt es auch
1: wirklich kreative Jungs und, und auch Mädels, die das machen, aber... Ähm, äh, bei den Rappern habe ich wirklich das Gefühl, dass die Qualität, Qualität wirklich nach unten geht und viele, viele ganz arg in, der, in den 90ern hängen geblieben sind. Also ich muss auch zum Beispiel sagen, ähm, jemand wie Umse, ich kann nachvollziehen, warum er erfolgreich ist und warum, warum die Leute das feiern. Ich denke so, alles schon da gewesen, es ist nichts Neues mehr für mich. Das ist halt irgendwie, ja, äh, da fehlt absolut die Innovation. So. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass, dass derjenige das weiß und sieht, was er da macht und, ähm, und einfach Bock drauf hat, irgendwie 90er-Rap auch vom, vom kompletten Inhalt irgendwie abzufeiern, aber mir fehlt dann auch so, so ein bisschen so die Eigenständigkeit und, und ich will jetzt nicht nur auf ihm rumhacken, da gibt es einige, die so wirklich so, dieses boombab revival gerade, das nervt mich fast schon. Also ich habe selber auch irgendwie auf meiner ersten EP jetzt ein paar Boombabs drauf gehabt, hab dann aber einfach auf Felsisch drüber gerappt, weil irgendwie das keiner macht. So. Und das hat mir selber sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß, dass ich mich dadurch auf jeden Fall auch von anderen abheben kann. Allein durch die Sprachauswahl, die ich da getroffen habe. Ja, es ist
0: auch einfach ein äh, also ein tight produziertes Ding, was du da halt irgendwie verliefert hast. Macht ja? auch Bock. Immer also noch, ja. nicht nur, ähm, also es ist halt spaßig und man merkt halt irgendwie auch, dass es ja, dass es so ein Funding halt irgendwie auch ist. Ja. Aber ähm, das ist
1: mit sehr viel Liebe und Ernst dran gegangen. Ich wollte gerade sagen, das ist halt nicht, <lacht> es ist halt
0: nicht, es ist halt nicht quasi äh, irgendein, irgendein Mixtape in Anführungszeichen, wo ich das Gefühl habe, dass jemand nicht, sich nicht die Mühe macht, einen Track auszuschreiben. Nee, weißt ich saß du?
1: ein halbes Jahr wirklich nur an der Ausproduktion und geschrieben wurden die Sachen im Zeitraum von fast zwei Jahren. ja. Und das meine ich halt
0: mit, ja. Äh, ja, eben mit der mit der künstlerischen Identität, die du hast. Lustigerweise ähm, fällt, bei, fällt mir gerade auch die Parallele auf, Parallele auf zwischen Comedy und Hip-Hop. Mhm. Halt irgendwie, also jetzt nicht mit dem, mit dem Revival-Ding, weil wir hatten, also die Zeiten, dass jetzt jemand sagt, ach, ich hätte gerne einen, einen Nacht wieder. Ja. Da bin ich, glaube ich, einer von den wenigen, der da halt irgendwie so eine so eine Vorstellung davon hat, wie es irgendwie sein könnte oder sollte. Aber mhm. mit dem es gibt äh, viel Mainstream, der ja, ja. relativ simpel gemacht Lieblos ist. Lieblos einfach Hingekotzt. Oder, ja. Nee, nicht mal gekotzt, aber so hingeworfen. Und, ähm, und es gibt so und es gibt gute Leute in der, in der Nische, die auch vielleicht ihr Publikum halt irgendwie haben, aber bei weitem nicht die Aufmerksamkeit, die sie halt irgendwie verdient haben.
1: Ich glaube, so. es ist auch einfach ein bisschen das Problem, wie viel Zeit hat man heute, um um was auszuarbeiten. Also ich habe mir halt irgendwie die Zeit genommen nach Laser Power und, und die Songs sind auch während, während Laser Power schon entstanden. Ja, aber das Ding ist, ähm, Louis, du, du warst ja immer Künstler. Weißt ja. du, was ich meine? Also so du hast du, dich nie, ja. du hast dich ja nie von heute auf morgen in, in die Kunst reinwerfen lassen, meinst du? Oder, genau, also es war,
0: jetzt, es war jetzt ja nicht so, ähm, dass du gesagt hast, pass auf. Äh, das und das wird aktuell schon gemacht. Ich möchte gerne ein Teil von dieser, äh, von dieser Maschinerie werden. Ich möchte gerne Teil einer Jugendbewegung sein. Ja, leg mich doch am Arsch. Ey. Ich habe zwar eine Tokotronic-Platte hier, aber das, ich bin da nie mit warm geworden. Ich habe das ich auch nicht, nie richtig nur die die Titel geil Der einzigen einzige <lacht> Song, den ich geil finde, ist gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam. Das ist das Einzige, was ich von denen geil finde, weil das so beschröddelt <lacht> ist.
1: Aber ja, ich habe ich, ich könnte dir keinen einzigen Tokotronic-Song vorsingen. Ich kann nur die Titel, weil die sind nämlich echt geil. Ja, das äh, stimmt. Stimmt, ist, das ist hier nicht Seattle, Jörg. Wie gut ist das denn? <lacht> nee, oder wir, wie, also wir sind hier nicht in Seattle, York. Irgendwie so. ja. ja Egal, weiter. Ähm,
0: also auf jeden Fall, dass du halt nicht den Plan gehabt hast, das ist die Maschine und ich muss den und den Trigger bei mir bedienen und ich brauche dieses Image, um da und da irgendwie hinzukommen. Und heutzutage ist das halt anders. Ja? Du hast halt irgendwie... Ähm, ein, ein, ein ich mache ja gerade so einen Workshop mit Kids, ne? die sind 14, mhm. 15 so. und wenn ich die halt nach Vorbildern frage, da kommt da halt als erstes, geht die Hand hoch und da sagt jemand Casey Rebel und ich denke so ja, ja okay, ja, kann ich auch nachvollziehen irgendwie, ja. der Typ ist halt eben groß, gut gebaut, ja halt irgendwie die Musik ist jetzt irgendwie nicht so schlecht, aber ich würde ihm keine also künstlerische Identität halt irgendwie an für sich zuschustern, die erstrebenswert wäre in irgendeiner Art und Weise, der Weg ist aus, was, wo ich sagen würde, ja, okay, ja?
1: Allerdings siehst du das aus deiner Perspektive. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Casey Rebel vielleicht gar kein schlechtes Vorbild für einen jungen Upcoming-Ich-will-mal-Rapper-werden-Dude ist. Weil ich mir vorstellen kann, dass der zum Beispiel Also, ich bin vielleicht ein bisschen mehr in der Materie, deswegen würde ich den jetzt mal so ein bisschen ja. außen vor lassen weil ich schon sehe, wie viel Arbeit er reinsteckt in seine Texte auch. Dementsprechend, äh, ich dem jetzt nichts absprechen würde, aber natürlich ein zweifelhaftes Image hat und auch mit AKs irgendwie äh, posiert und ähm, frauenfeindlichen Scheiß von sich gibt. Und da muss man immer. Aber ähm, ich zu weit weg, oder was? Ein bisschen. Du musst nachher auf jeden Fall nochmal einen Limiter drüber legen. Ja, da muss man, äh, da muss man immer ein bisschen ähm, gucken. Ich, ich glaube. Ich habe jetzt mal eine ne Zwischenfrage, weil du sagst, ähm, dass viele Leute von vornherein irgendwie so auf den Erfolg schielen und sagen, ich will jetzt Teil dieser Szene sein oder diese, dieses Erfolg, mhm. diese Erfolgswelle, das glaube ich dir auch. Ich glaube aber, dass viele heute aus Hobby Sachen anfangen, weil es ist ja keine Hürde mehr da und Bock haben jetzt mal zu rappen und dann Bock einer aus ihrer Crew oder selber auch Bock haben, irgendwie sich hobbymäßig ins Marketing reinzuschaffen, weil das ja heute auch super easy ist. Und dann auf einmal kreieren die durch Zufall einen Hype, ähm, der schon irgendwie. Ich kann mir, weißt du, was ich meine? Ja. Was ist denn, wenn jemand aus Hobby Erfolg hat? <lacht> hey geil, äh, guck mal, wir haben hier ein, ein schickes, irgendwie Instagram-fähiges Video. Äh, zack. Milliarden Views auf, auf, ja, auf ja. beschissenem Rap. Ich meine, genau das ist ja Crow
0: ja also das, ja. das ist Crow wenn ja. du so willst, ja. also die ja. äh, die äh, bei äh, ich, ich habe da keine Liebe dafür ja also nee. so für das was da nee. was da irgendwie ist, das ist halt irgendwie ich mache es jetzt nicht aus wenn es im Radio kommt ne? aber das Ding ist ja wir kennen beide den Basti halt irgendwie auch seit dem Studium und der hat immer das gemacht was er da getan hat ja, ja. halt immer junge Leute von denen er gedacht hat ja ganz cool halt irgendwie und man hat bei, bei der, die haben die letzten zehn Jahre halt
1: einfach viel probiert so Na, und, Ja, äh, ich meine, die sind auch oft auf die Fresse geflogen genau. und die fallen auch immer noch auf die Fresse. Ja. Es ist ja nicht so, dass so eine Labelarbeit ähm, äh, ein Zuckerschlecken ist, das weißt du selber. Also ja. ähm, ich, ich habe da vollsten Respekt vor, 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 vor den Leuten, die dann hinter dem Erfolg stehen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass so ein, so, ein, so ein Crow, wenn der jetzt von heute auf morgen kein Rapper mehr wäre, dann würde der halt was anderes machen, dann wäre der jetzt halt Designer oder was. Ja. Also, weißt du, dann würde er wahrscheinlich ja, nicht... Habe die Crow Collection letztes Jahr im H&M gesehen? Wo ja. Wo ich gedacht ja, habe, so, ja. was? Nee, dann, dann, dann macht er irgendwas anderes Hippes. Und ich glaube nicht, dass dem jetzt irgendwie... Mir, wenn, ich, wenn mir eine Karriere aus irgendwelchen Gründen verweigert werden würde, ich sag mal, wenn, wenn dem äh, ein verrückter Z Fan die Zunge abbeißt beim, beim Oralsex, dann... Dann hat, er, dann hat er kein großes Problem. Dann sagt er, ja. okay, ich kann nicht mehr sprechen, jetzt ja. mach T-Shirts. Ja. Wenn mir das jemand, wenn mir das passieren würde, ich würde mir fucking die Kugel geben. Ja. So, ich könnt, ich, wenn ich keine Musik mehr machen könnte, dann, dann würde ja, ich ja. vielleicht Comics zeichnen. Nein, aber ich, ich, weiß, ich, nee, weiß, aber ich weiß, was du meinst. Also,
0: das ist ja ein Grund von, äh, warum ich so viele verschiedene Sachen halt irgendwie mache, weil ich, ähm, also nicht, weil ich. Angst habe davor, dass eine von den Sachen halt eben nicht klappt. Ich glaube auch, dass wenn ich mich auf eine von diesen vielen verschiedenen Sachen konzentrieren würde, ja. es besser laufen könnte. Ja, und ich äh, denke auch oder ich hoffe, dass das halt irgendwie mit der Comedy vielleicht so ist, weil so, ne, ich, ich, äh, ich mache halt mein, ja, ich habe mein Auskommen irgendwie und solange ich irgendwie in Mannheim bleiben würde, wäre auch alles gut, so ja, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Aber man hat ja auch irgendwie noch Ziele und Vorstellungen davon gerade wenn man halt ähm, ja, eine künstlerische Vision halt einfach hat, weißt du? Also es ist eben schwierig, ja. ähm, wenn man auch egal was
1: auch immer man irgendwie tut, dann man so sagt, man beschränkt sich da jetzt irgendwie. Äh das mache ich ja auch nicht. Also innerhalb der Musik. Also ich ja. mache nur Musik, aber du weißt ja auch, ich, ich, ich lege auf, ähm, ich bin Songwriter, Sänger, Rapper, Beatboxer. Ähm, das sind schon einige Felder, auf denen ich mich da betätige und äh, auch versuche natürlich gut zu sein. Ähm, ich Gehe davon aus, wenn ich mich auf eins wirklich beschränken würde, dann wäre ich vielleicht in dem auch besser und vielleicht erfolgreicher. Ich würde mich aber auch ein bisschen langweilen.
0: Unser Kumpel zum Beispiel hier, Most Wanted. Ja, ja so. genau. Das finde ich, das ist ein gutes Beispiel dafür. Dedicated
1: to DJing. Ja. Und zwar von vorne to
0: bis hinten, krass. und schon immer gewesen. Ja, ja.
1: Der ist DJ durch und durch. Ich kenne kaum jemanden, der so DJ ist wie er. Ja, weil, weil er halt noch einfach. Zwei, drei auch, andere. Also ja. das Ding
0: ist halt einfach auch, ähm, dass ich äh, Mo. Also unabhängig davon
1: jetzt auch dass halt das. Eins hat er noch Promoter. <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber es ist halt groß trotzdem... an dich, Mo. Guter Mann. Ja, ähm, es ist ja so, dass,
0: dass Mo einfach quasi geackert hat die letzten. Ja, keine Ahnung, zehn Jahre halt. Irgendwie Aber länger. Für... Der macht
1: das seit er 15 ist. Ja. ja.
0: Und äh, jetzt inzwischen halt irgendwie <lacht> kommen auch die Sachen, wo man dann sagt, okay, es
1: ist immer noch nicht so, dass ich äh, ähm, ja, wir finden das vielleicht nicht cool, aber hallo, der spielt bei, bei Ultra Music Festival sowas. Ja, du? Hey, Volk, das der, mit David Getter auf einer Stage und ja, so. Mann, und so Kram. Also, ja, Mann. Also, das ist ja genau das, wo er schon seit fünf Jahren hin will. Und, und alles dafür gemacht hat, unter anderem sein komplettes Privatleben geopfert, um dorthin zu kommen. Also ich weiß, wie viele Opfer er eingegangen ist. Ja. Das muss man auch immer, man, 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 man sagt ja immer so Leute, ja, der ist ein Workaholic und, und du weißt es ja selber, wie, es, wie das ist, wenn man viel arbeitet, aber wie viele Opfer wir dann irgendwie doch für unseren Traum auch manchmal manchmal hinlegen, das, ja. das vergessen ja viele, die dann irgendwie sehen, oh jetzt steht er da mit David Guetta auf der Bühne, ja, voll ätzend so, voll uncool. <lacht> Im Endeffekt hat er irgendwie keine Ahnung, wie viele Freundschaften und Familienkontakte dafür nicht nur schleifen lassen, sondern regelrecht äh, geopfert, damit er da stehen kann. Ja, und und auch ist, seine Gesundheit, also ich weiß, wie viele Burnouts der schon fast hatte und, und bald haben wird. So. Ja, also, ja, ich,
0: das, ist eben, das ist eben auch das, wo ich halt, halt denke, also ähm, dass die <lacht> Work-Life-Balance sich so schön äh, schimpft, ja, immer halt Halt passen muss. Und ich will da, ich war, als ich äh, im ganz normalen Bürojob war, ähm, zweimal an der Position, wo ich gemerkt habe, es geht nicht weiter. Ja, mhm. so wenn ich da, ähm, und ich bin jetzt, geht's eigentlich alles ganz gut, ne? Ist halt ein bisschen, äh, ein bisschen der, der private Trouble, der da jetzt halt irgendwie dazu kommt Aber es ist weit weg von diesem von diesem Stress und Druck, den man halt irgendwie hat, weil man auch oft wenn man, wenn man vor sich hin hasselt, immer so als äh, die, die, die Kohle als Maßgabe halt irgendwie auch hat. Und ich glaube, das ist bei dir nicht so und das ist bei mir auch nicht so. Wir freuen uns, wenn wir Geld haben. Ja. So, aber
1: es ist nicht das Wichtigste. Also es nee, ist eigentlich stimmt, ja.
0: relativ unwichtig
1: sogar. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt jemandem, dem das sehr wichtig ist, auch nicht unbedingt ähm Dinge absprechen, so, weil man, wie gesagt, die Opfer und so, die sind meiner Meinung nach nicht wert, aber wenn du sie eingehen willst für ein bisschen mehr Geld und du das auch äh, vertreten kannst, dann mach das so, ist, ist dein Also Ding. ich glaube ich glaub auch ja. einfach, die, ähm, die Maßgabe bei jedem persönlich sollte
0: halt sein, dass man am Ende vom Tag einfach glücklich ist mit dem, was man da tut.
1: Ja? Also, und das ja. meine mein ich halt wirklich. Deswegen sind wir ja Künstler geworden und nicht äh, Büroarbeiter. Ich habe ich hab auch einen Boss gehabt und, und, und ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist, ich will niemanden mehr über mir der, mir, der mir sagt, wie ich was zu tun habe, beziehungsweise was ich gerade nicht machen darf. Und äh, dementsprechend habe ich halt irgendwie einen ganz anderen Weg eingeschlagen als mein, mein komplettes Umfeld. Am Anfang dachte ich das. Und inzwischen habe ich doch einige Freunde aus meinem alten Freundeskreis, die dann auch in die Kunst- äh, oder in die Kreativbranche irgendwie gewandert sind und, und da auch weitaus glücklicher sind als in den Jobs, wo sie vorher waren. Allerdings natürlich, wie wir alle, weitaus weniger Geld verdienen. Ne? Ja, es gibt aber auch, es gibt ja auch Gott sei Dank Leute, das muss man auch
0: sagen, ich ähm, hatte ja den Spießertraum, ja? also ich wäre das gerne geworden. Es war ja jetzt nicht Echt? so, dass ich dass ich, mit dem Ziel, Künstler zu sein, an die pop gegangen bin, ganz im Gegenteil. Das war, ich ja bin Business ja, ich, studiert. Ja. Ich habe Business studiert und mhm. bin ja quasi nach einem gescheiterten Studium in Lüneburg, das deswegen gescheitert ist, weil ich einfach mit der Stadt nicht klargekommen bin. Okay. Und weil ich was studiert habe, was eine Notlösung war, um mit meiner damaligen Freundin zusammen zu bleiben. Okay, ja, ja.
1: Ähm,
0: also ich habe mich quasi selber über so eine emotionale Entscheidung irgendwie in eine Sackgasse manövriert. Und für mich war die Popakademie einfach was, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe vorher ein halbes Jahr Praktikum bei FKP Scorpio in Hamburg gemacht. Das heißt, es gibt einen Job, wo ich acht Stunden am Tag an einem Thema arbeiten kann, das mich interessiert
1: in der okay, ja, Weise. Okay, ja, so, ja, natürlich. Und das ist schon mal ein großer Vorteil. Auch wenn du einen Boss hast und geregelte Arbeitszeiten und so weiter, aber du bist an einem Feld, das dir einfach Spaß macht. Ja, genau. Das ist schon geil.
0: Genau. Und das war auch was, was mich über die drei Jahre. Konstant begleitet hat, nämlich ähm, Arbeiten für ein Thema, an dem ich Interesse habe, ja? ja. Und ähm, deswegen war, war ja auch diese ganzen Sachen, die dann gewachsen sind mit dem Label, das ich dann gemacht habe und der Band und diesen ganzen anderen ja. Sachen, die dann halt irgendwie da passiert sind in den ersten Veranstaltungen. Das war eigentlich alles aus so einem äh, Interessensding halt raus, ja. Und weil ich eben auch früher äh, hier die Punkkonzerte irgendwie mitorganisiert habe und das war halt so. Ja, man macht es eben, wie man sagt, aus dem Hobby. Ja? Und dann nach der Pop-Akademie, als ich dann den Job angenommen habe, ja. habe ich auch immer noch was gemacht, wo ich gedacht habe, ja cool, Internet finde ich geil. Ich mach gerne hier äh, bin gerne für den Webscheiß verantwortlich. Ja, ja das ist doch cool. Ich bin auch nicht so richtig nerdy, ja aber ähm, so ein bisschen Programmieren mag ich und so ein bisschen Grafik und alles, was mit Vermarktung zu tun hat und so. Und das kann ich ganz gut. Und dann kam erst, nachdem ich ein Jahr gearbeitet habe, der ganze Kunstkram dazu. Mhm. Also ich hatte ja immer irgendwelche Sachen, wo ich mich künstlerisch ausgetan habe, aber bis bei mir eine Künstleridentität
1: aufgepoppt ist, war ich schon 30. Okay, ja, das stimmt, ja. Ja, so, das ist bei dir auch eine wirklich äh, bemerkenswerte Entwicklung, weil du das ja auch dann, auch dann deine künstlerische Karriere sehr, sehr stringent durchgezogen hast. Also ja. ich fand das sehr, sehr erstaunlich, wie schnell du dich äh, in die, in die Slam-Szene eingearbeitet hast und da jetzt auch ein fester Teil davon bist und, ähm, das fand ich auch bemerkenswert. Ähm, ich find's auch witzig, weil ähm, du hättest ja auch was anderes aussuchen können. Du hättest ja auch Rapper werden können. <lacht> das, ohne Scheiß, ist es ist so
0: eine Erleichterung, dass ich zumindest weiß, dass ich das kann. Also solange ich ja. gesund bin ja. und äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten agieren kann. Ich habe neulich mal mich mit Tilman Klaas unterhalten, habe aus Spaß halt eben gesagt, wenn der ganze Scheiß nichts wird dann äh, werde ich Masseur. So, weil ich immer noch ja. wüsste, dass ich <lacht> genug Kapazitäten irgendwie in mir hätte, um mich in so ein Thema irgendwie einzuarbeiten, wenn ich ein gewisses Interesse halt
1: irgendwie ja, dafür cool. habe. Ja? ja, da weiß ich nicht, wie es bei mir wäre. Ich, ich, das kann ich nicht sagen. Also ich habe irgendwie, seit mein komplettes Berufsleben war bisher Musik. Und ähm, wenn das nicht mehr möglich wäre... Aber du
0: hast doch noch genug andere Interessen, wo du genauso weißt, dass du relativ schnell drin
1: aufgehen wirst. Ja, wenn also es vielleicht ich, jetzt
0: nicht Comic zeichnen ist, nee, na, aber ich dann wärst du
1: zumindest jemand, der... Äh, quasi, ich würde sie übersetzen oder was, sowas. Ähm, ja, nee, also auf jeden Fall, ich weiß auch Dinge, die, die mir Spaß machen. Und ich wollte ursprünglich ja tatsächlich Regisseur werden, ähm, Filmregisseur, weil ich habe ja in einer in Filmfirma in, in München angefangen als, als Setrunner und dann irgendwann Assistant Editor. Und so, also so editieren, Film editieren, macht mir sehr viel Spaß und, und Regie Sachen und so. Aber weißt du, das sind halt auch so, so plan. CD. Hast du ein Drehbuch angefangen? Hast du eins fertig geschrieben? Nee, das ist ein Projekt von mir. Irgendwann mache ich ein Drehbuch.
0: Hast du aber einen Film quasi im Kopf, wo du nur das Drehbuch dazu schreiben musst?
1: Ja, der würde dann wahrscheinlich erstmal so Killer-Tomaten from Outer Space meets Brain-Zombie-Eating Nazis from Out of Alaska oder sowas. Habe ich dir meinen Film mal erzählt? Den Hansing-Film? Den hast du mir vorhin gezeigt. Der war komisch. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Also ich habe, ich hab, das muss man an dieser Stelle sagen, ich habe Louis vorhin kurz ähm, eine, äh, einen Ausschnitt aus einem Kurzfilm gezeigt. Kurzfilm ist gut, Alter, das ist ein Epos. 20 Minuten Kasperle. Ähm, nee, aber ich habe ähm, hab seit mehreren Jahren die Idee für einen Film, was aber vielleicht auch ein Buch sein könnte oder wie auch immer. Und das ist eigentlich komplett fertig. Ich habe noch keine Zeit, das runterzuschreiben.
1: Mhm. Und, ähm, ja, das mir fehlt nämlich noch die Idee. Ja. Und die Zeit runterzuschreiben und ja. die Mousse. <lacht> Nein, also ich, ich hätte schon Dinge, in denen ich mich irgendwie äh, kreativ austoben kann. Ich habe früher ganz viel gezeichnet und gemalt. Und, ähm, also irgendwas wäre dann schon noch da. Aber, und keine Ahnung, vielleicht, ich, ich koche sehr gern, weißt du, dann werde ich so ein Hipster-Koch und kann eigentlich nicht kochen, tue aber so, als hätte ich das coolste Restaurant der Straße. Alter, ohne Scheiß, mach einen YouTube-Kanal, wo du die Rezepte rappst. Ich glaube, der wird <lacht> einfach einschlagen. <lacht> ja, oder ich werde YouTuber. Genau, ja. auch, auch eine Karriereoption. Das da. ist
0: wirklich eine Karriereoption. Also eine ich würde ist eine ähm, sehr
1: lukrative sogar. <lacht> ja, mich würden die Zahlen mal so ein
0: bisschen interessieren, was da wirklich bei rumkommt, weil das weiß ich nicht. Das wär...
1: Also soweit ich weiß, die erfolgreichen Leute machen äh, im Jahr sechsstellige Summen in Deutschland. Und ja. wenn du über, wenn du keine Ahnung überdimensional agierst, dann kann das auch mal äh, siebenstellig werden. Ja, die Frage ist ja, in was für einem Umfang muss man bestimmte Sachen machen? Also ich weiß es halt
0: irgendwie nur von den zwei, drei Filmen, die ich schneide und hochlade und sowas. Ja. Das ist halt auch schon eine Arbeit. Ne? Ja, natürlich, also du,
1: musst das, du musst das Fulltime machen. Also ich glaube so, so nebenberuflich YouTuber einmal im Monat irgendwie ein Videochen raushauen, das reicht nicht. Du musst ja. da wirklich einmal die Woche richtig ackern. So. Also die ganze Woche ackern, damit du einmal die Woche was rausballern kannst. So. Und ähm, ja klar, es kannst auch, auch Glück haben mit, mit einem super billigen Konzept, dich irgendwie irgendwo hinzusetzen und reinzulabern und die Leute wollen es auch haben, aber wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, die erfolgreichsten anguckst, jetzt ich, die ich jetzt kenne, ich gucke sowas wie Floyd und sowas, schaue ich nicht, aber wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Angry Video Game Nerd anschaue, wie viel Arbeit da drin steckt, Alter, das, das ist jetzt nicht irgendwie, das machst du nicht irgendwie mal eben so nebenbei. Ja. Also was ich auch spannend finde, ist, dass es, dass es
0: wirklich eine Option ist, das heutzutage so zu machen. Ne? Also dass du heutzutage mhm. gar nicht mehr, ähm, also die Fantasieberufe, die man früher gehabt hat, mit Astronaut <lacht> und Feuerwehrmann <lacht> und so, als Kind die hast du heute nicht mehr. Du ja. hast irgendwie Und das Ding ist, du sagst, ja, ich werde YouTuber und dann hast du dein scheiß Handy irgendwie da und kannst äh, dich filmen und es wäre möglich.
1: So, weißt du, was ich meine? So Snoop, what you gonna be when you gonna grow up? I wanna be a motherfucking YouTuber. <lacht> Überleg mal, das wäre das Interlude auf dem Album gewesen. Ja. Oh, fuck. Das wäre eigentlich nur hochaktuell jetzt. Ja, ja ich glaube auch einfach, dass die, dass die Kids von
0: heute, die sich das anschauen, also die ja die Hauptzielgruppe auch ist, ähm, lustigerweise nicht die Zielgruppe ist, die auch das Geld bezahlt. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ja wiederum Leute. was anderes. Aber dass die Kids, die sich das heute anschauen, in einer Welt aufwachsen, in der viel mehr Möglichkeiten aufgezeigt werden, als wir das früher hatten. Weil wir haben damals in unserer Erziehung, ich glaube, das war bei dir genauso, Wege aufgezeigt bekommen. Ja, Also klare Wege von A nach B über diesen Strich
1: oder wie auch immer. Also ich meine, hm. dein Vater ist
0: Musiker, ne?
1: Ja. Auch. Ähm, Aber ich habe diese Wege tatsächlich nie aufgezeigt bekommen. Ich, ich habe, glaube ich, mit Berufswahl äh, erst auseinandergesetzt, als ich angefangen habe, mein erstes Studium abzubrechen. Also ich habe, ich war in einer Vorlesung Kunstgeschichte. Ja, verrückt. An welche Alma Mater? Äh, LMU in München. Ich war genau, ich war genau in, der, in der Einführungsvorlesung. Da sind die Toiletten, da ist die Mensa, äh, hier ist das Sekretariat und bin dann nie wieder hin.
0: Das ist sehr, sehr gut. Weißt du, wer den gleichen Move gemacht hat?
1: Ja. Harry Rowold. Geil, guck mal. Aber ich glaube
0: nicht in München, der war irgendwo anders. Uh -huh. ähm, das ja, bei mir war es halt irgendwie so. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang ähm, gesucht nach irgendwas, was ich denn wirklich machen kann. Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich in diesem verschissenen Berufsinformationszentrum
1: gesessen war. Echt jetzt? Und diese Tests echt? durchgeklickt habe. Ich war hab. nie, nicht einmal. Ja, Krass. Aber ich hatte halt auch immer irgendwie Glück, dass, das. also ich hatte viel Glück, muss man auch dazu sagen. Ich bin irgendwie in, dies, in das Praktikum bei der Filmfirma ja. oder Fernsehproduktionsfirma bin ich, ähm, auch Vitamin B natürlich, ne? reingerutscht und, ähm, das war der Sänger, also Tommy Krabweis, äh, bekannter ja? Comedian. Ja, ja äh, Bummfilm, toller, toller Laden. Und ähm, das war der Sänger, ehemaliger Sänger äh, von meinem Vater in, in seiner ersten größeren Rockband, Coverband. Okay. Rickys Rockers, da hat Tommy Krabweis gesungen, als er irgendwie 17, 18, 19 war. Cool. Und noch bevor er bei ähm Samstagnacht war. Da war er noch irgendwie Stuntman in Pullman City bei München. Abgefahren. Ich habe auch gesehen, ja. dass Stefan Jürgens demnächst hier in Mannheim spielt. Ich glaube, das würde ich mir gerne angucken. Ja. <lacht> ja, Die alte Riege ist ja auch immer noch gut. Also Und, und teilweise auch sehr erfolgreich, was andere Dinge angeht. Also ja. Tommy Krapweiß hat jetzt einfach mal Drei sehr erfolgreiche Fantasy-Bücher geschrieben. Mara und der Feuerbringer. Und einen eigenen Kinofilm daraus gemacht, der auch noch richtig geil ist. Der Tommy so. ist hat vor allen Dingen Bernd das Brot erfunden. Ja, Bernd das Brot erfunden. Ja. Also mit zwei anderen Leuten zusammen, aber ja, klar. Ja.
0: Ich glaube, der Einzige aus der alten Riege, der leider äh, nicht mehr so viel macht, ist Mirko non Chef. Also der hat ein sehr, sehr, zum Thema YouTube-Kanal ein äh, gutes
1: Anti-Beispiel. Okay, ist, kann nicht so gut funktionieren. Ja, so es gut, ist halt oder?
0: irgendwie, also ich... Ich glaube auch immer noch, dass er, dass er super ist in dem, was er da tut und ich würde mich total freuen, ihn mal kennenzulernen und so und ich finde es halt einfach schade, dass da, da kommt kein Produkt, das ich abfeiern kann, sage ich einfach mal, weißt du, es ist keine ja. kein, Passiert. Ähm, was heißt, kein Film oder keine, äh, ja, keine Rolle, wo ich jetzt halt gedacht habe, boah, geil, ey, der, der, der Non-Chef und dann gibt es Leute aus der Zeit, nicht aus der Zeit, aber so ein bisschen später, wo das so ist, ja, wo ja, ich zum Beispiel, ja, cool. also egal was Bürger Lars Dietrich halt irgendwie macht, das interessiert mich erstmal. Ja, so. den hast
1: du schon immer gefeiert, ne? Das,
0: das ist <lacht> halt rapmäßig auch mein Idol, <lacht> Das stimmt, aber Bürger Lars Dietrich, der mädchen alle Mädels, alle Frauen, <lacht> schau mir hinterher. Bürger? Ja, das ja. ist
1: äh, der gute alte deutsche Oldschool-Flow. Das ist der
0: 90s-Flow, Alter, und der hat ja. mich verkackt. Das, ich bin immer noch sauer äh, auf diese ganzen <lacht> Scheiß-Rapper, weil ich, ich hab's dir schon gesagt, dass ich wegen denen... Du kannst
1: nur so rappen. Ne? Ich kann
0: nur so rappen, ja.
1: Ich bin der Jens oder? Und rappe richtig toll. Mir gut Ich weiß ich, ich Macht die Bühne voll. Ja, genau so. ja das, das ist aber eher so eine Betonungssache auch.
0: Genau, wenn weil wenn du, du diesen dun, du,
1: weg machst, dann ja. kannst du. Nur, ich bin der Jens und ich rappe richtig toll. Ich mache für euch alle die Bühnen voll. Ich hab mir, ich mir zwei... Besser. Du musst einfach monotoner rappen. du monotoner rappen, dann glaubt das auch ganz gut. Ja, ja. <lacht> aber es ist viel lustiger, wenn du so rappst. Wir sitzen auf der Couch und wir haben ein Interview. So muss das, eine, das ist der Lou. <lacht> oh, ich hab, du hast auch sofort gute Laune, wenn ich, du so rappst. Ich hab also, super gute Laune. Eigentlich muss Lass. ich mal auf die nächste Hip-Hop-Jam, so eine richtige Ghetto-Cypher gehen und äh. so rappen. <lacht> das Lustige ist ja. Ich, ey, pass auf. Das, das mache ich und ich schicke dir ein Video davon. Ja, mach das bitte. Hey, versprochen, ich mache das. Sehr schön. Ich mache das wirklich. <lacht> du darfst das online stellen, nur für dich. Ich, ich frage die auch nach
0: den schlechtesten Beats, die sie haben. Ja, Wobei ich sagen muss, es gab ja auch aus den 90ern, um das nochmal kurz zu sagen, <lacht> ne, äh, auch einfach sehr geile Beats. Ich meine Die A-Team-Platte, ja, habe ich dir die mal gezeigt irgendwann? Äh. A-Team aus mit Köln. Ja, ne? Wenn hier einer schießt, dann bin ich das. Das ist mein. Also, Deutschrap ist das einfach bei mir auf der 1 und 2 und 3 sind leer. So, da kommt erstmal cool. nichts. Geil, und ich kenne die Platte nicht mal. Ja, ich gebe dir die mal mit, die ist richtig gut. Und der, cool. äh, das äh, Witzige ist, bei der Platte haben sie in das Inlay eine, An äh, eine Zeitungs- Anzeige reingepackt, dass ein Typ bei einem Postüberfall <lacht> verhaftet worden ist, der 20.000 Mark erbeutet hat. Aha. Das ist Schlagzeuger von der Band gewesen. <lacht> <lacht> Geil, Alter. Ja. Das ist ja schon Rata-Dimension. Richtig krass. Also der Typ, wow. äh, Han Solo war der Frontmann von denen. Und okay, den, ja. Äh, werden vielleicht ein paar Leute den kennt man noch ja. äh, kennen noch aus der Zeit. Was Leute aber eher kennen, ist halt die Firma. Ne? Also ja. quasi mhm. äh, Fader Gladiator und ja. äh, Defensky sind dann später äh, zur Firma gewechselt.
1: Die, die konnte ich leider irgendwie ähm, nie so richtig krass abfeiern, obwohl die wirklich, äh, allen, man könnte eigentlich allen Grund dazu haben, aber da bin ich so ein bisschen irgendwie abgeschreckt gewesen von, von der Poppig- und Mainstreamigkeit, die sich ziemlich schnell äh, ich habe Ich muss jetzt auch sagen, haben. ich habe die
0: ersten beiden Alben halt irgendwie gehört damals, ja. ne? Und das war zu einer Zeit, wo ich wenig Rap gehört habe, also das war gerade das, wo halt Beginner aufgepoppt sind und halt irgendwie äh, hier Sammy Deluxe und sowas irgendwie hochgekommen ist, das bin ich gar nicht mehr mitgegangen, den ja. Weg, ja, ich bin, war dann vorher schon irgendwie viel zu, viel zu Musiknazi und alles, was irgendwie nicht mit Gitarre ist, ist irgendwie scheiße. Ja,
1: Na, meine Stadt war immer, also Rapstadt in Deutschland war eigentlich immer Hamburg, so, das ist so, da habe ich eigentlich fast alles gefeiert, weil mir da sehr gut gefallen hat, dass sie sehr ehrlich zu ihrer Herkunft und zu ihrer... Und dann die Fantastischen Vier übrigens auch. Fantastische Vier waren auch nie haben nie verleugnet, dass sie Vorstadt-Kiddies sind. Ich fand RAG, was das angeht, immer eigentlich ziemlich gut. Fantastische Band, ja, fantastisch. Aber ähm, in, aus Hamburg kam immer... Ich mochte den Humor und mag ich immer noch von den alten Platten und die Intelligenz, die tatsächlich da drin ja. war. Und was mir bei, äh, bei den Ruhrpott... Äh, nee, nicht Ruhrpott. Ja, also Frankfurter Leuten und so... Ich mochte die Musik auch, also RHP und so, aber mir hat auch bei der Firma und, ähm, und bei anderen äh, härteren Rappern, also Azad und, und Kul Savage auch, die, die waren am Anfang immer so ultra hart mhm. und, und habe ich gefeiert ohne Ende und ab dem zweiten Album, spätestens ab dem zweiten Album, wenn nicht sogar schon ab der ab der EP nach dem ersten Album, wurden die so hart, weich und und, und also der beste Tag meines Lebens von Cool Savage. <lacht> ist sowas von Pussysoft im Vergleich zu den Sachen, die er irgendwie ein halbes Jahr vorher meine, noch gemacht hat. Ich war auch
0: künstlich interessiert. Nutten-Denken, ich will...
1: Na, das Ey, ist bist halt du ja das? Nutten hole ich runter mit einer Flak bis hin zu Haus und Boot. Weißt ja, du, ja. Wo, was ist da passiert in den drei Jahren dazwischen? <lacht> so, hat er Gold... Geld geleckt, so also das ganz, ist ja bei ganz verrückt.
0: Lustigerweise auch
1: was, was also bei Mehr Sellout geht eigentlich nicht. Und sie haben Sammy Deluxe immer Sellout hinterhergerufen, der halt einfach von Anfang an irgendwie eine lustige Art von, 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 von Rap gemacht hat oder die halt einfach auf Flows und Skills basiert hatte ja. und, und inhaltlich eher das halt wiedergespiegelt hat, was er gemacht hat. Kiffen abhängen und später halt gute Schuhe anziehen. So, <lacht> das, das war halt irgendwie Der hat sich nie meiner Meinung nach groß verstellt. Ja, nicht immer, manchmal schon. Aber verrückt, ne? Also diese Sellout-Sache, darf man eigentlich auch nicht so ernst nehmen, ne? Ich glaube auch nicht. Also ich das, das Ding ist ja, dass
0: ich ähm, Hip-Hop immer auf der Meta-Ebene total spannend fand und wenige Leute wirklich gut gefunden habe aus der, aus der Zeit selber, ja? Also ich habe äh, so zwei, drei Leute immer gefeiert und ich bin immer noch sehr, sehr dankbar, äh, irgendwann mal, ja, nicht nur Emser René kennengelernt zu haben, sondern dass, dass wir auch befreundet sind. Ja, 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 also grandios, das, ja. Das, das, äh, das ist ein Move in meinem Leben, den ich so nie hätte kommen sehen. Natürlich. Ich nehme mir einen
1: Schluck aus meiner Dose Cola. Nee, ich nehme mir einen Schluck aus meiner Kose Dola.
0: <lacht> ja, guter Mann. Ja, ich brate für dich Kartoffeln auf dem Balkon all night long.
1: <lacht>
0: auch da wieder witzig, ne, dass das Album auch quasi so ein Pop-Akademie äh, Zusammenhang hat, das Aktuelle, was er herausgebracht hat. und so Ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht bewusst, äh, wo überall, äh, also jetzt nicht die Mannheimer ihre Spuren hinterlassen, ist, glaube ich, Quatsch, das sozusagen, aber dass äh, schon, ähm, ja, wir aus Mannheim einfach so ein bisschen, ja, Impact wir auf haben fucking deutsche
1: Szene haben. übernommen. <lacht> nee, ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass du halt, ähm, das, sind, das, das ist geballt. Hier einfach eine, äh, ne, ähm, ja, das ist ja fast ein Kompetenzzentrum, wenn du so willst. Ja. Das sind ja hauptsächlich Leute, die dorthin kommen, oder ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich bin ja auch schon eine Weile weg, aber zumindest zu unserer Zeit, wo du, wo du gesehen hast, die hatten alle Bock in die Richtung was zu machen und die die haben den Ehrgeiz gehabt, das auch durchzuziehen und, und durch die Pop-Akademie und durch die Praktika und so auch die Kontakte. Und ähm, Dementsprechend wundert es mich irgendwie überhaupt nicht, dass die ganze Musikszene, vor allem das, die Business-Szene, durchwandert ist von Pop-Akademie-Leuten, weil wo sollen die denn sonst hin? Die haben ja nur das, die können ja nur das.
0: <lacht> die können ja die können nicht anderes. sonst
1: nichts. Die kennen ja sonst nichts. Die hätten alle Musik-Business studiert.
0: Der Faktor ist halt einfach, dass ähm, auch die Leute, die aktiv sind, jetzt gar nicht so äh, einmal diesen Stempel halt irgendwie haben und nicht dieses. Viele
1: durch Mannheim durchgehen, aber gar nicht von hier kommen. Weißt du? Also, dass die. Ja, aber du erwartest doch auch nicht, dass wenn jemand in Lüneburg, was auch immer du da studiert hast, da studiert, dass die da auch unbedingt bleiben. Also, das wäre ja auch. Nee, 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 darum geht es so. gar nicht. Sondern ja. eher darum, dass du, ähm,
0: äh, dass du ja jetzt nicht unbedingt halt immer schreibst, Alumni von bla 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 bla, bla. Ich meine, ich habe das gemerkt, als ich jetzt mhm. äh, mir nochmal angeguckt habe, wer aus welcher Impro-Gruppe zum Beispiel kommt in den äh, mhm. USA von erfolgreichen Comedians, ja? Dass mhm. du halt irgendwie auch ganz klare ähm, Schulen erkennen kannst, wenn du weißt, wie Second City zum Beispiel halt irgendwie ja, funktioniert gut. oder, oder ja. wie auch immer, ne? Und dass du ähm, dass du dann halt eben auch siehst, okay, der hat da und da gelernt, also macht der auch das und das, ja? Und mhm. das würde jetzt aber niemand halt erstmal sagen, weil die Leute ja eine Eigenmarke
1: halt irgendwie auch erstmal werden. Nein, das weiß ich nicht. Ich würde da zum Beispiel ähm gerne mal, die, die haben wir nicht, ich, da hätte ich jetzt gerne mal die Außensicht, um äh, auf die Musiker zum Beispiel ähm, von außen drauf gucken zu können. Das kann ich natürlich nicht, weil ich selber ja Alumni bin, aber ja. zu, von außen drauf zu sehen und vielleicht erkennt man dann nämlich Pattern, die wir gar nicht sehen und wo du sagst, ja, die, die klingen ähnlich, die haben ähnliche Herangehensweise, die haben diese, diese Marketing-Tricks, verwenden die alle gleich an. Da wäre ich mir nicht sicher, ob, ob, da, nicht, ähm, ob da nicht doch einfach... Äh, gewisse Muster zu erkennen sind. Aber würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil ich kann mir das nämlich sehr gut vorstellen, auch bei den Musikern, nicht ja. nur bei den Businessleuten. Ja, das Ding ist halt einfach auch, dass sich äh, Gott sei Dank
0: dieses Thema Diversifikation noch weiter dadurch zieht. Ne? Also wenn wir uns mal überlegen, als wir angefangen haben, wie gesagt, diese Pop-Rock-Soul- äh, äh, Kacke, ja, um es mal böse zu sagen. Stimmt, ja. Bis hin dann zu einem äh, äh, Jahrgang von vor drei, vier Jahren, wo es gar keinen Pop mehr gab, sondern nur noch ganz krasse Genresachen, äh, ja. wo bei dem Abschlusskonzert, ich weiß nicht, ob du da warst, Mono-People gespielt haben, ähm dann Hotchick Banged und 2 Plus, <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Ja, also äh,
0: Crossover, Indie und Rap. Ja, also äh, ich würde es eher so sagen, äh, Drone Noise, weil Mono People halt Achso, einfach, Moni Ach, ja, stimmt, ja das nicht, war der, mit, der Bassist mit dem Schlagzeuger halt, Ach, ja, okay. die einfach nur, <lacht> nur Krach gemacht haben. Geil. Dann Hotchick Banged, weiß ich nicht, ich würde das auch eher als Artie halt irgendwie bezeichnen. Ist eher so ein, so Art, Art Over. Art Over und halt irgendwie <lacht> dieses äh, pure Rap-Ding so, mm -hmm. ne?
1: Ähm, wo ich mir rap. dann halt manchmal gewünscht hätte. Ich würde auch fast pop rap sagen.
0: Ja, wobei ich mir halt manchmal gewünscht ja. hätte, ein bisschen mehr Pop hätte ich gern wieder zurück, einfach auch, weißt ja, du? Ja, gut, so. aber du
1: musst halt überlegen, was ist denn gerade Pop? Was ist denn gerade das, was, was wirklich ähm, die, 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 die. ist im Moment Chart bestimmt und das ist ja halt einfach Hip-Hop. Gerade ist halt das Größte, was im Moment in Deutschland stattfinden kann. Äh, in sämtlichen. Uh, Genre-Ausfassung, dass irgendwie eine Band wie Antilopen Gang chartet, das hätten die vor zehn Jahren niemals für möglich gehalten ja. oder äh, oder zugezogen maskulin. Das sind ja auch alles gute Bands, ja. KIZ gehen auf eins, so wie verrückt ist das denn bitte? <lacht> so, also ich finde die nicht gut, aber, das, ja. aber ich weiß, was dahinter steckt und, und das ist keine Mainstream-Musik in dem Sinne. Nee. Also weiß Gott nicht. Ne? Und das finde ich eigentlich cool, dass, dass da irgendwie dass du dann sagen kannst, dass das gerade eigentlich die Popmusik ist. Und wenn dann halt, ich glaube, dass es tatsächlich bewusst Popbands gerade im Moment schwer, schwieriger haben als, als, als Hip-Hop-Gruppen. Ja. Mit einem gewissen Pop äh, Flair. Ja, das stimmt schon. Überleg mal, was, was macht denn was macht denn jetzt eine, eine Band wie ähm, <lacht> äh, sommermeier Schützlinge? Was, was, was machen denn die Frieder-Leute irgendwie? Die ja. müssen schwer überlegen, was gerade cool ist und nicht, dass sie sich daran anbiedern würden, aber ich glaube, dass die, die Kiddies diese Popmusik nicht mehr ganz so abfeiern, wie noch vor vier Jahren oder äh, fünf nehmen Jahren. Nehmen sie auch nicht mehr ernst. Ich glaube, das ist auch einfach das Ding. Das also, wie, weiß ich nicht, aber die, die ignorieren es wahrscheinlich einfach. Ja, aber ja. wer weiß, wer weiß, vielleicht kommen die halt auch mit einem super freshen ähm, neuen Album um die Ecke in einem halben Jahr oder einem Jahr, wo du sagst, krass, die haben alle Strömungen aufgegriffen, die gerade irgendwie aktuell sind, was man ja im Pop auch machen kann kann und ja. vielleicht sogar sollte ne ich meine guck dir Madonna an die hat lang, das
0: wäre jetzt mein Beispiel gewesen, ja
1: jahrelang jahrzehntelang immer die aktuellen Musikströmungen genommen und ihr eigenes Ding draus geschraubt. also gut in den letzten Jahren nicht mehr ganz so erfolgreich aber weißt du das ist so ein Ding aber gerade wenn man sich guckt ne, auch Madonna hat es gerade nicht so leicht Lady Gaga hat es nicht so leicht ich habe lustigerweise alles,
0: gestern mir ähm, mal urban wieder, ist funktioniert mir hat. mal wieder so ein Lady Gaga Album angehört mhm. ne
1: und hab gedacht auch so, es, es klingt jetzt halt schon altbacken. eigentlich. Ja, yeah, es, ne? es ist auch von der Produktion her. Das ja. ist, ist halt für die damalige Zeit gemacht. Das ist auch bewusst natürlich, sind die Produzenten da immer so reingegangen. Ich muss dir das mal kurz
0: zeigen, äh, äh, laber du mal kurz weiter. Ja, ja.
1: Was hast du da? Ähm. <lacht> Jens schraubt in seinen Singles. Aha, eine kleine, schöne... Ah, oh, du hast eine Lady Gaga Picture Disc Single. Genau. Cool, von... Just dance. Just dance. Limited edition Picture Disc Vinyl. Ich habe ja nicht viele Platten, muss man auch sagen. Es ist nur,
0: nur ein Regal voll,
1: aber. 2008.
0: Äh, ich, und ich habe äh, eine, eine Platte von einem Vergewaltiger auch noch.
1: Vergewaltiger Rap. <lacht> Moment. <lacht> ähm, wo
0: ist sie? Habe ich geschenkt bekommen?
1: Ach nee, Bill Cosby. Ich dachte, der Vergewaltiger. Ja es gibt einen Rapper, der so heißt. Das wäre ein ziemlich guter, wohl auch offensichtlicher Name, aber. I started Bill Cosby,
0: Cosby Alter.
1: Bill Die ist Cosby. ziemlich gut, muss ich sagen. I started out as a child ja. raping women. <lacht> <lacht> Love with the funniest rapist. Bill Cosby, I started out as a child. Ja. Though I started out as a child, those are the first words Bill Cosby speaks on his delightful album, and if you aren't already raped by Cosby, those words will usher you into a wacky rape world, in which Bill rapes. <lacht> das steht da äh, nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber es wäre schön. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, wir, ich würde sagen, wir, wir, äh, wir kommen noch so, so zwei, drei, äh, zwei, drei Fragen und dann machen yep. wir Schluss für heute. Ähm, du als, äh, als ähm, Fan von Comics. König ich muss diese Raps. Frage stellen, wir haben ja das auch äh, neu schon gehabt, um es als Muster zu haben. Ähm, du darfst äh, dir zwei Superhelden aussuchen, in die du dich verwandelst. Hat, also du musst beide nehmen. Einer ist total äh, positiv, einer ist negativ. Okay. Der Positive hat eine total geile Superpower. Aha. Welche wäre das und wie würdest du heißen? Und die Negative ist, du hast eine Superpower, die total scheiße ist. <lacht> und wie würdest du dann heißen? <lacht>
1: Äh, ich wäre ich wär Invisible Embarrassment Man. Okay. Ich wär, meine erste Superpower wäre, ich wäre unsichtbar. Ja. Und meine zweite wäre, ich wäre mega peinlich. Aber keiner kann es sehen. <lacht> das
0: ist beides in einem. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut.
1: Invisible Embarrassment Man. Eigentlich geil. Wann rufst du ihn denn? <lacht> äh, ich ich rufe ihn, wenn... Wenn ich eigentlich gerade wirklich anwesend sein müsste und repräsentieren muss, ja. dann, 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 dann rufe ich den, dann kann ich nicht ab. Auf einmal bin ich weg. Ja. Äh, Luis, was hältst du denn vom neuen Marketingplan zu deinem, äh, zu deinem demnächst erscheinenden Album? Es ist ganz wichtig, dass du uns jetzt deine Meinung nennst. <lacht> <lacht> weg. <lacht> <lacht> Das wär, ich
0: würde ihn, glaube ich, rufen, wenn ich mich fremdschäben beim Fernsehen. Ja. <lacht> also aber so, du die, du, <lacht> er versucht, die Hand vor die Augen zu machen, aber er sieht natürlich immer noch, weil er, <lacht> weil er unsichtbar ist. Er sieht auch durch die Augenlider ja, genau. Lieder. <lacht> Du kannst dich nicht vor der Fremdscham verschließen. Das ist auch fies. Das ist eine ziemlich, also eigentlich, ja, das ist auch eine ganz üble Superkraft. Unsichtbar sein ist eigentlich eine ziemlich blöde Superkraft, wenn ich mir so gerade überlege. Ja, du kannst nicht mal pennen, Alter. Ja. Oh, oh. Wenn du dich hingelegt hast, merkt es wahrscheinlich keiner. So, nein, der Raum ist noch frei. Oh, oh. Hier stöhnt jemand. Nein, nein, hier ist doch niemand. Ja, wie unangenehm das wäre. Oh. Ja, peinlich, ne? Invisible Embarrassment Man. So, coolio. Ähm, Luis, dann äh, würde ich sagen, das, äh, äh, das ist soweit. Äh, schon mal genug, dass wir, <lacht> dass wir das zusammenschneiden können. Ich, ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst. Bitteschön, hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine gute Fahrt nach Hamburg. Komm äh, safe nach Hause. Wie finden die Leute im Internet? Das kannst du noch vielleicht kurz sagen.
1: Ähm, äh, ja, genau. Ihr findet mich auf, ähm, auf facebook.com. Luis.Baltes da dürft ihr mich privat adden, gerne. Ähm, ihr könnt mich auf luis.baltes.music mit meiner äh, Musik adden und äh, ihr seht mich auf, äh, auf, auf der Soundcloud als Luis Baltes und ähm, als Uppercut Continue, da mache ich noch ähm, sehr viel Elektro-Dubstep-Sachen mit Mike zusammen und äh, ja, viel Spaß, ihr werdet mich auf jeden Fall irgendwo finden.
0: Ja, coolio, vielen Dank, Luis und äh, vielleicht sagst du den Leuten noch am Schluss, äh, wie, äh, was für einen Tipp du hast, um ein Erfolgreiches
1: Imperium zu gründen. Ähm, am besten eine kleine Armee aufbauen mit ganz viel Geld für Waffen. Ja, sehr schön. <lacht> du brauchst auf jeden Fall einen loyalen äh, Oberhenchman, der, äh, der wirklich auch für dich sterben würde. Und andere killt. Okay. Das hilft. Ich
0: werde ihn mir suchen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und, äh, ich schön, bin's nicht.
1: <lacht> schön, dass ihr alle eingeschaltet
0: habt. Und dann bis zum nächsten Mal beim Imperium für Dummies. Ciao.